0: I'm Mike Burrows. Uh, you're listening to Fahrrad Radio, and I'm gonna tell you all about bicycles and how they help you live forever. Na gut, das mit dem Überschneiden übe ich vielleicht nochmal, mm ha? -hmm. Okay, aber ähm, die Quelle des ewigen Lebens: Fahrradfahren. Drum sind wir Danke, wieder da. Burrows. <lacht> genau. Hallo Hans. Hallo Thomas. Heute ist Sonntag. Wie geht's bei dir? Ich wollte erst mal hier aktuelles Datum durchgeben. Sonntag, okay, 8. Okay, November okay, 2020. 8.59 Uhr, hier ist Köln. Oh. Und hier ist auch 8.59 Uhr in Stuttgart. Jawohl. Ein denkwürdiger Tag heute. Aha, wieso? Ähm, weil... Äh, heute Nacht en endlich klar war, dass es in den USA in eine richtige Richtung weitergeht. Ah, die neue Weltordnung. Und heute wird, <lacht> naja, mal sehen. <lacht> Aber, ähm, und heute wird hier in Stuttgart gewählt, Oberbürgermeister. Und oh, okay. das, ist sehr, das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Wahl. Und ich hoffe, die Leute haben mal Mut weil, ja, ähm, die Grünen halt hier ganz schön verkacken. Hm. ja, du hast schon, äh, du hast schon in, ich kann das ja, sagen, wir, wir sprechen auch außerhalb von Fahrradio ab und zu miteinander und ähm, da haben wir schon darüber gesprochen, ne? überhaupt, äh, wie lange wie lang war der letzte Bürgermeister im Amt in Stuttgart? Also Bürgermeister sind ja, sind ja immer, pur äh, peinlich. Äh, acht Jahre gewählt. Ach so, warte mal, was wird denn in Stuttgart gewählt? Der Oberbürgermeister wird gewählt. Und ähm, kann der dann alles machen? Oder äh, äh, gibt es dann da irgendwie Mehrheiten oder so? Also ist das, ist das dann quasi auch ein, äh, so ein Kommunalparlament? Äh, oder wie heißt das? Ähm, Gemeinderatswahl? Nee, Gemeinderatswahl ist... Unabhängig davon. Und da ähm, hatten die Grünen eine Mehrheit, haben sie aber jetzt nicht mehr, ich weiß gar nicht genau. Und ähm, ja, also der Bürgermeister kann nicht alles machen. Das ist so, wie der amerikanische Präsident zum Beispiel auch nicht alles machen kann. Ah doch, ich glaube schon. Also... Das ist nur so, ja, dass, dass, dass das, ja, aber das war, das hatte halt lange Jahre, war es halt so, dass man, dass es bestimmte Sachen gab, die man einfach nicht gemacht hat, ne? weil es sich nicht gehört und der, der letzte amerikanische Präsident, der ja dann, wie du erwähnt hast, gestern ähm, abgewählt worden ist, der hat, sich einfach Sachen getraut, die einfach völlig äh, quasi, die, was, was vorher einfach, wo niemand auf die Idee kam, dass man das hätte, dass man sowas macht. Also, weil ja. ja, okay. Heute Morgen habe ich gehört, dass er wohl als schlechtester Präsident in die Geschichte eingehen kann. <lacht> Aha. Ach ja, bei uns, also meine Frau war gestern, ähm, gestern Abend, Ach so, gestern Abend habe ich trainiert. Hörst du mich noch? Ich höre dich gut, ja. Ich musste nur die Tür zu machen. Ach so, oh, ähm, auch. Ich kann ja jetzt mal hier aus meiner aus meiner ähm, näheren Umgebung berichten. Also gestern Abend habe ich trainiert. Ich bin ähm, genau. Wir sind ja unter uns, ne? Ja. Also ich bin, bin hier in unserem Büro Schrägstrich Fitnessstudio, bin ich auf meinem auf meinem Rad gefahren, auf meinem Indoor-Rad. Und dann kam ich zurück, also geduscht, kam zurück ins Wohnzimmer, meine Frau getroffen, und die hat dann gemeint, sie ist betrunken weil sie den Wahlsieg feiern musste. Und sie hat, eine, sie hat eine halbe Stunde getanzt und dazu eine halbe Flasche Weißwein getrunken.
1: Mhm, mhm. Und Aber das ist doch schön. Danke, Trump. Ja.
0: Wieso danke, Trump? Das, also, ja, also danke. Ja, dass man sich so freut, dass weil jetzt ist ja der... Der beiden, für mich im Moment zumindest ein relativ uncharismatischer, belangloser Typ, aber ähm, das, das reicht ja auch. Es ist auf jeden Fall jemand, der, der nicht so ein, so ein hemmungslos-egoistisches, dummes Arsch ist, ja. denke ich. Könnte, könnte besser werden jetzt. Ja, also schlechter geht es ja gar nicht. Ne? Aber na, man, muss, man muss schon sagen, dass es also man, man kann jetzt nicht einfach sagen, gut, dass der weg ist. Also es ist einfach... Ja, da, da könnte man eine ganze Sendung mit füllen, Thomas. Ja, ja, nee, nee, das, das ähm, machen wir nicht. Jetzt ist er ich Aber ich habe mich ja nicht, damit, nicht so sehr damit beschäftigt und ich habe tatsächlich die letzten vier Jahre gelitten. Also es weil Weil... Ähm, ja, weil es einfach unangenehm ist und, und das, ich, ich hoffe, dass das besser wird ne? und dass die, dass die Deutschen wieder ein gutes Verhältnis haben werden, weil they, they want me out, hat er doch vorher noch gesagt, Iran, China und Deutschland wollen ihn los haben, also alle Schurkenstaaten zusammen. Genau, kann man sich auch geehrt fühlen. Ne? Ja, also in willst, du, das, willst du noch kurz erzählen ein zu bisschen Stuttgart? Anders. Ja, erzähl ja, doch ja, kurz. Genau, wollte ich gerade, weil, weil es ist nicht so, dass wir hier so einen Egomanen am Steuer haben aktuell, mhm. sondern wir haben einen, einen, einen langjährigen Grünen, ebenso als, als OB, den Herrn Kuhn, Fritz Kuhn, so wie wir auch einen langjährigen grünen Mitbegründer sogar als Ministerpräsidenten haben, den Herrn Kretschmann. Und der Herr Kuhn hat sich ziemlich kuschelig gemacht und einfach mal nichts gemacht äh, in, in Stuttgart. Er hat sein Pöstchen genommen und so habe ich zumindest das Gefühl äh, mhm. und hat sich ein Stück weit seine Themen rausgesucht, die ihn interessieren und die hat ein bisschen verfolgt. Also ein Neubau der Oper zum Beispiel soll auch eine Milliarde kosten. Ähm, und mit dem, mit dem Bahnhof ist ein anderes Thema, da hat er sich arrangiert. Sonst wie Wohnen wurde nicht viel besser, also null besser, mhm. nicht billiger, nicht mehr. Verkehrskonzepte sind nicht vorhanden. Ähm, und sonst, also ein ziemlich... Ziemlich farbloser, unauffälliger Kerl, der acht Jahre Zeit vergeudet hat. Und ich weiß nicht, ob du das in, in Konstanz mitgekriegt hast, die, die Wahlen dort. Da hätte er, er war, ja, ähm, war es ja ganz knapp, dass ein, ähm, dass ein linker OB geworden wäre. Leider ist er doch irgendwie in der Stichwahl an der CDU noch gescheitert. Das ist, gescheitert. Das ist wirklich bitter. Mhm. Aber ähm, also der Herr Rockenbauch, der, der meines Erachtens hier zu empfehlen, ist in Stuttgart, der ähm, gehört demselben Bündnis an. SÖS, Linke und der macht das aber schon lang, den kennen viele, ist ein sympathischer Mann und kennt sich aus. Und hat als als Stadt, die man sich zum Vorbild nehmen muss, nicht nur eine Stadt, sondern fünf oder sechs. Ah, weil es und ja, weil der Stuttgarter an sich, der macht ja ganz sein eigenes Ding. Also der weiß, der sieht, okay, da gibt es irgendwo was. Ich habe ja vor Jahren über die Shared Space, über Shared Space hier in Stuttgart gelästert. <lacht> und das war auch so. Da haben sie irgendwo gesehen, okay, Shared Space. Das machen wir auch. Wir machen es aber auf Stuttgarter Art und wir geben einen Sauhaufen Geld aus. Es funktioniert da nicht. und ähm, ja, das ist echt bitter. Und so ist es so oft. Es gibt halt keinen gesamten Plan. Und, und der Herr Rockenbauch, der hat einen Plan. So scheint es mir zumindest. Und ich glaube, der traut sich auch, den durchzusetzen, weil ich habe ihn gestern getroffen, zufällig, am Markt und habe ihn gefragt, wie ist es, wenn wenn du jetzt OB wirst, <lacht> kuschelst du dich dann ein und guckst, dass du da bis in die Rente gehst oder traust du dich was und wenn's nicht, wenn dich keiner mehr mag, dann wirst du halt abgewählt. Und dann hat er gesagt, ja, nö. Also, er hat ja einen Job, er kann auch danach wieder zurück. Ja, ja, duzt er will ihr euch? was ändern. Hm? Duzt ihr euch unter Den, kann man, den, kann, den kann man duzen. Mhm. Den auch. Wie alt linker, ist der? Ö, linker linker Öko-Hm? Wie alt ist der? Der ist 40. Also relativ jung für einen Bürgermeister. Oder? Ja, aber der ist, schon, der ist schon ganz lang. Oh Mann, meine Batterie ist fast leer. Ich verstehe nicht, warum, weil ich habe doch eigentlich, das ist jetzt nur am Rande, ich habe mein Ladegerät hier eingesteckt. Das ist echt bitter. Ich hoffe, dass es, dass es funktioniert. Ähm, ja, leuchtet äh, der macht, Du hast doch so ein MagSafe noch oder Leucht, leuchtet das irgendwie? Nee, gerade nicht. Das ist das Doofe. Jetzt hat er allerdings wieder oh, jetzt hat drei Prozent. Der wackelt zwischen 3 und 12% Das ist echt ein ah, ist, eine, ist so eine, so eine, so, eine, so ein Strom. jetzt lädt drin. er wieder. Naja. Bitte? Oben ist jetzt, jetzt ist gerade ein Zacken drin, naja. genau. Oh Mann. Ja,
1: Alles vielleicht
0: zu alt. Okay. Ähm, nee, der macht schon seit 16 Jahren Kommunalpolitik, war auch schon mal als OB aufgestellt und hat dann ähm, zurückgezogen bei der Stichwahl, damit die Grünen OB werden können. Naja, aber das macht er jetzt nicht mehr. Und hat sich jetzt gedacht, so nicht, wenn die, ja, wenn die ja. nichts draus machen. Ja, die haben wirklich versagt, muss man ehrlich sagen. Also in Aber. Ja? Ja? Nee, du hast aber noch gesagt. Dass nee, wir, wir gehen jetzt mal hier auf die wirklich wichtigen Themen nämlich im Fahrradio. Aber ich kann Wobei vielleicht zum, zum, Thema, Thema zum Thema Oberbürgermeister... Nee, nee, Entschuldigung, weil... Hallo. Entschuldigung. Ähm, wichtig ist es ja auch für uns in Stuttgart, weil es hat sich ja auch, seit ich hier vor über 20 Jahren angekommen bin in, in Stuttgart oder 50, ist egal wie lange, also sehr lange hat sich fahrradtechnisch sehr, sehr wenig getan. Es ist wirklich ein Elend. Die Leute haben immer noch Angst. Ich fange da gar nicht mit an. Also der Rockenbau hat einen Plan für alle, mhm. für ja, Fußgänger aber. und so. Jetzt du. Ja, Angst ist ein gutes Stichwort. Das habe ich ja sicher auch schon erzählt. Die äh, unsere jetzt wiedergewählte Oberbürgermeisterin in Köln, die hat ja, die sagt ja auch, dass sie Angst hat, ähm, dass sie nicht Fahrrad werden in Köln, weil sie, weil sie Angst hat und ähm, dass sie das ändern möchte. Allerdings ist es auch also und das die ist ja die wird von einem Bündnis oder wurde fünf Jahre lang also fünf Jahre sind sind ist in Köln das Bürgermeisteramt ähm, wurde von einem Bündnis aus äh, Grünen und äh, CDU beziehungsweise andersrum CDU und Grünen unterstützt und ähm, ja, so, so richtig viel hat sich auch nicht getan, muss man leider sagen. Allerdings, ähm, ich weiß nicht, wie es in, in Stuttgart ist. Also sie war präsent, also und sie hat auch, also sie, sie hat sich jetzt nicht weggeduckt, sondern sie, sie hat halt mit zum Beispiel, ähm, Initiativen gesprochen, die so Fahrradinitiativen und so und hat auch bei denen, mit, mit denen gesprochen und hat das, das Thema, über das Thema eben geredet und hat halt auch ähm, gesagt, was sie gerade machen oder was sie vorhaben und es gibt ja auch irgendwelche Pläne. Ähm, jedenfalls jetzt ist es so, dass sich das Bündnis rumgedreht hat, ähm, jetzt sind die Grünen, die, die leiten, also die jetzt haben die Grünen die Mehrheit und ähm, machen immer noch ein Bündnis mit der CDU. Also quasi eine, eine Art Koalition, wenn man das so nennen kann. Ist jetzt irgendwie nicht festgeschrieben. Mhm. Aber also die unterstützen zusammen die Oberbürgermeisterin. Und naja, wir haben ja auch, bestimmt, haben ja auch Pläne. Ich muss mal kurz abwarten. Die Kaffeemaschine hat äh, ihre, ihr Reinigungsprogramm gestartet. So, ähm, also die, die Grünen hatten ja äh, durchaus äh, nachvollziehbares äh, Wahlprogramm und daran werden sie jetzt auch gemessen werden ne? und sind größte, größte Fraktion im Stadtrat und haben auch die, die Mehrheit so da innerhalb der, es gibt so, so unterschiedliche ähm, Stadtviertel, die auch eigene Bürgermeister haben zum Beispiel und da sind auch die Grünen in Front ähm, naja kann man jetzt mal, wir, wir sind ja schon lange mit Fahrradio on air ne, und wir werden es auch noch eine Weile bleiben dann können wir weiter darüber berichten, wie sich das äh, entwickelt ähm, <lacht> Aber äh, ich habe das Gefühl, dass, dass der Radverkehr zunimmt in Köln und dass dadurch auch mehr, mehr Druck ist auf die Politik. Vielleicht eine nette Sache: <lacht> Das weiß, weiß wahrscheinlich niemand, nur die Leute aus Köln. Ähm, so Verwaltungen machen ja oft ziemlichen Scheiß. Ne? Und. Ähm, oder oder es, es passieren Pannen und eines ist so irgendwie es, es gab eine es wurden Blitzer aufgestellt auf einer Autobahn und die haben irgendwie nicht richtig funktioniert und dadurch sind ganz viele ganz viele Auto, Autos unrechtmäßig geblitzt worden und haben Bußgelder ähm, verordnet oh mein oh. bekommen bitte gemein, gemein. ja ähm, Jetzt ist es aber so, also, eine, die haben schon, wenn, wenn, ich richtig, wenn ich das richtig sehe, haben sie schon einige zurückgezahlt, aber es geht nicht so einfach, die irgendwie alle zurückzubuchen, sodass die Stadt jetzt einfach einen Haufen Geld übrig hat, weil sie Bußgelder eingenommen hat. Mhm. Ähm, also die Panne ist beseitigt, da, da wird niemand mehr unrechtmäßig geblitzt, aber es, das Geld ist noch da und irgendwie, das ist jetzt schon so lange her, naja, die Leute haben gezahlt und ähm, ja, es ist jetzt beschlossen worden, dass das Geld in den Radverkehr fließen soll. Das heißt, der Radverkehrsausbau wird mit, mit ähm, falsch eingenommenen Bußgeldern finanziert. Das ist doch nicht schlecht, oder? Das ist nicht schlecht, aber dazu passend möchte ich vielleicht sagen, weil die Sache ist die, Stuttgart zum Beispiel ist ja ähm, sehr reich mhm. als Stadt, aktuell noch. Und, Tja, ähm, warum wohl? Ja, das ist egal, warum. <lacht> ähm, selbst wenn sie es nicht wären oder wenn, wenn jetzt Köln Geld bekommt für Radverkehr, das, das Geld, das muss ja sinnvoll eingesetzt werden und irgendjemand muss das machen. Mhm. Und es gibt zum Beispiel in Stuttgart einfach viel zu wenig Leute am Amt, die also ein, einfach mengenmäßig die Sachen bearbeiten, auch, auch Bauanträge und das Ganze. Weil Bauen ist ja so ein anderes Thema, Wohnen, Bauen. Da ist niemand da, der das bearbeiten kann. sind vielleicht auch ein paar Pfeifen da, die gibt es aber ja überall, die werden überall durchgezogen. Also da kann man jetzt nicht sagen, alles Nullen. Ähm, Nullen gibt es immer, aber es sind zu wenig und vielleicht auch teilweise nicht kompetent. Und der, der Herr Rockenbauch zum Beispiel hat auch ein großes Plakat, er will die besten Leute in der Verwaltung haben. Also weil er, er sagt, die, die sind genervt, die, mein, abgesehen davon, dass sie keine ordentlichen Büros haben, weil die Stadt ja alles verkauft hat. <lacht> <lacht> ähm, ähm, es gibt da einfach, einfach zu wenige und das will er ändern. Er will die Verwaltung einfach deutlich aufstocken, an zahlen damit sich die Leute auch ernsthaft um Themen kümmern kann weil wenn wenn so eine wenn so eine halbe Stelle sich um den Radverkehr kümmert was soll die denn machen Ja der immer landet unter ja das Problem ist halt auch, dass die... Ah, ja, du guckst mal wegen den Tarifen. Ja, ja. ja ähm, TVÖD, ich habe mal nach öffentlicher Dienstverdienst gesucht und da steht zum Beispiel, wie viel verdient man mit TVÖD 13? <lacht> ähm, da gab es nämlich in Köln auch, wir, wir bleiben mal dabei, gab es jetzt, gab's jetzt äh, ein Skandal, ist übertrieben, aber es gab... Ähm, es kamen Mauscheleien hoch, ähm, es ist nämlich so, dass eine, eine Amtschefin wollte Mitarbeiter behalten, ähm, das ist leicht verkürzt jetzt gesagt, und die haben aber gesagt, pff, äh, ja, wir hätten aber gerne mehr Geld, ne? und die, ja, wäre schon, würde ich schon machen, aber ihr wisst ja, mit den Gehaltsstufen, die kriegt man irgendwie nach Alter und nach was weiß ich was, und ähm, dann haben sie gesagt, passt auf, ähm, ihr schreibt einfach Überstunden auf. Und dann haben die Überstunden aufgeschrieben, pauschal. Und haben einfach angeblich die Woche dann meinetwegen 60 Stunden gearbeitet oder so. Und ja. dann waren sie zufrieden. Also dann haben sie, dann haben sie ein Gehalt bekommen, das, das weiß ich jetzt nicht, dass das das die für angemessen hielten, haben, haben die Arbeit gemacht und waren zufrieden. Blöd nur, dass das halt doch Betrug ist ne? und dass das rauskam. Ja. Aber da kann man irgendwie wenig machen. Und da wird der neue Stuttgarter Oberbürgermeister wahrscheinlich auch Schwierigkeiten haben, einfach Leute zu finden. Aber wer weiß, wenn er es hinkriegt, ja, das, dass das, weiß ich, das weiß ich eben nicht. Also ich habe vor Jahren schon mal in einem Vortrag vom Herrn Knoflacher... Professor Knuflach aus Wien, den wir vielleicht ja, den wir ja auch schon mal gesprochen haben, ähm, erfahren, dass einfach viel an den Bürgermeistern selbst hängt. Und die teilweise, so wie der Herr Trump das bewiesen hat, eine, eine Gewalt haben, die sie vielleicht gar nicht, gar nicht ausnutzen immer. Und ähm, einfach, ja, einfach zeigen sollen, wo es lang geht. Und, und wenn Sie ein paar Leute haben, dass die sich auch schlau machen, wie kann man die Löhne erhöhen, meinetwegen? Oder ähm, wie macht man das Arbeiten attraktiv, dass jemand zu uns kommen will und sich hauptamtlich um, um Wohnen, um Mobilität, um soziale Themen kümmern will? Vielleicht finden und Sie ja auch, vielleicht ich jetzt einfach mal rein, vielleicht finden Sie ja auch tatsächlich, ähm, junge Leute, denen es nicht nur ausschließlich um den Verdienst geht. Es ist ja, ähm, gibt ja so Untersuchungen immer wieder, was so, was ähm, zum Beispiel <lacht> Studien, ähm, Leuten, die ein, Studien, ein Studium abschließen, wichtig ist. Und ähm, da gibt es ja noch ganz viele Faktoren außer, außer dem Verdienst, die wichtig sind. Ne? Ja. Und wenn sie zum Beispiel, wenn, wenn, wenn darum alles, da, drumherum alles stimmt, wenn sie irgendwelche Vorzüge bekommen, ähm, das schon, was weiß ich, allein vielleicht irgendwie eine nette Wohnung, obwohl Köln auch nicht sehr viel besitzt, die kaufen ein bisschen zurück in letzter Zeit. Ähm, oder auch sonst, wenn... wenn ja, Stuttgart auch. Bei wenn die Bedingungen drumherum stimmen, dann kann man vielleicht auch mit weniger verdienst Leben und sagt, okay, dann, dann tue ich was für, für fürs Gemeinwohl, für die Stadt und finde mich da wieder. Das kann man vielleicht auch hoffen. Ne? Gibt vielleicht auch noch alte ähm irgendwie Leute, die da drin sitzen, denen das äh, nicht, nicht so wichtig ist, die halt dann einfach da ihre Zeit absitzen. Allerdings kenne ich in Köln auch aus dem de, das Büro des Radverkehrsbeauftragten, das war auch immer ähm, extrem unterbesetzt und die haben dann, die haben dann aus irgendeinem Topf haben die Geld bekommen und haben mhm. äh, Mitarbeiter einstellen können. Und zwar relativ viel. Also, das ist vielleicht auch so was. Ähm, da braucht man jemanden, der weiß, wie man, wie man Fördertöpfe an, anzapft. Ja, ne? ja. ja. Also dann. Da gehst du dann. nach unserem nach unserer Aufzeichnung los und wählst. Ja, nach dem Frühstück dann. Okay. Also. Jetzt habe ich noch ein was, weil ich habe nämlich neulich in der in der Taz gelesen. Mhm dass es jetzt die eine Professorin für Radverkehr gibt. Mhm. Hast du das gelesen? Jana Kühl, kennst du die? Ähm, nee, ich kenne die nicht auch nicht persönlich. Und ich habe es nicht gelesen, obwohl du mir den Link wärmstens empfohlen mhm. hast. Tut mir mhm. leid, ich habe vielleicht dann irgendwie, da kommen wir noch dazu, meine Zeit mit irgendwelchem Designquatsch verbracht. Ja, weil ähm, Design ist das eine und das andere ist eben dann das, das Leben und drumherum und weil, weil auch ich persönlich oft angegriffen werde, dass, oder was heißt angegriffen, also ich, meine, und ich, ich selber fahre auch bei Rothochampeln durch teilweise, also weil, weil ich ähm, kann nicht gestehen, eine gewisse Doppelmoral gegenüber dem der Straßenverkehrsordnung lebe. <lacht> ja, es, aber woher kommt es? Und die Frau Kühl, die bringt es gut auf den Punkt. Ich muss das mal, mal gucken. Ich habe da den. den ich mache den, den Link, Link mal rein. auf, ja? Sie, ähm. Ja, genau. Weil sie sagt nämlich, ähm, also das ist nur ein Auszug davon, aber sie sagt und hat es gut erkannt: etliche Autofahrende und also da fragt die Taz, etliche Autofahrende und auch Fußgängerinnen sind sehr schlecht auf Radfahrende zu sprechen. Sind Radlerinnen mitunter nicht auch unangenehme VerkehrsteilnehmerInnen? Ja und nein. Ich fahre, sagt sie, ich fahre sehr viel Fahrrad und habe vielfach Situationen erlebt, in denen ich bepöbelt wurde, als ich darauf beharrte, bei Grün unversehrt über die Straße zu kommen. Es ist manchmal dieses eingebaute Recht auf Vorfahrt der Autofahrenden, das erschüttert wird. Es hat sich ein bisschen eingespielt, dass die Radfahrenden dann zum Feindbild werden es gibt aber wie unter den Autofahrenden leider auch rücksichtslose Radfahrende, die andere Leute belästigen oder gefährden. Andererseits entsteht, und das finde ich richtig, andererseits entsteht durch fehlende Radinfrastruktur eine gewisse Anarchie, kreuz und quer zu fahren. Das rührt aber auch daher, dass Radfahrende sich häufig gar nicht, Radfahrende sich häufig gar nicht an Regeln halten können. Weil es vielfach nicht funktioniert, wenn der Radweg zu Ende ist oder sich eine Baustelle auf einem Radweg befindet, müssen sie reagieren. Das wird von Autofahrenden als anarchistisches Verhalten wahrgenommen. Wenn wir wirklich dazu kommen, dass der Radverkehr zunimmt, muss sich auch die Kultur des Radfahrens etwas ändern. Ja, Das, das habe ich neulich auch in dem Gespräch hier, bevor ich das gelesen habe, fast wortwörtlich aufgesagt, dass es einfach nicht geht. Du bist als Radfahrer und, und Fußgänger noch viel schlimmer. Aber die Fußgänger haben, haben den Vorteil, dass sie selten so schnell genug so schnell sind, dass sie irgendjemand gefährden. Ein Fußgänger gefährdet niemanden. Ein Radfahrer auf dem Gehweg gefährdet definitiv Leute. Und ähm, weil die da nichts verloren haben. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht ändert sich ein, einfach auch durch die schiere Masse, die zu erhoffen ist an Radfahrern. Es gibt auch in Stuttgart mehr Fahrradfahrer mittlerweile. Ja. Ähm, dann, dann wechseln wir doch mal äh, das Thema und gehen zu Fahrrädern, weil Fahrräder verkaufen sich ja wie geschnitten Brot. Ne? Und ja. Ähm, das weißt du ja vielleicht auch ähm, in deiner Eigenschaft als, äh, kann man das überhaupt, äh, ich weiß ja gar nicht, ob die dass Leute ich, dass ich, wissen, was du so machst, Ist das, kann man das öffentlich sagen? Ich mich als Fahrradentwickler betätige, Ja, über. Ja, <lacht> tagsüber, unter der Woche. Never quit your daytime job. Um, ja, ja. Ja, das, das, kann man schon sagen. Und kriegst du da deswegen, was mit? Deswegen kriege ich auch, deswegen kriege ich auch mit, dass die, dass die, die Einführung des neuen Apple iPhones ein bisschen die Lieferkette ähm, hemmt, weil Lieferungen von China, wo ja immer, immer noch am meisten Fahrradkomponenten hergestellt werden, haben und so. Ähm, Immer noch nicht so einfach sind. Corona hat viele, hat viele Schwierigkeiten und wenn dann mal was geflogen werden muss oder sonst wie, dann hat sich da wohl Apple ein ziemlich großes Kontingent an Flügen gesichert. Das haben die ja schon, das ist ja, das ist ja, Tim Cook ist ja da, der, also der jetzige Apple-Chef, der hat ja schon in seiner Eigenschaft als Sie äh, CFO oder so war er ja vorher und das ist ein unglaublicher, also der hat, der hat die Logistik äh, auf Vordermann gebracht bei Apple und die haben ja tatsächlich, also ähm, in den ersten iPhone Jahren haben die, haben die alle Flüge im Vor Voraus zu einem bestimmten Zeitpunkt alles geblockt, alles Apple. Und andere, andere ich habe hab jetzt gar nicht gewusst, dass ich das auf, oder gar nicht dran gedacht, dass sich das auf andere Industrien auch auswirkt, aber Fakt war, dass, sie, dass andere Smartphone-Anbieter überhaupt keine Chance hatten, irgendwas zu liefern in, in die USA oder in andere Länder, weil, weil die Flugzeuge voll waren von, von Apple. Ja. Und gibt es es in der Fahrradindustrie auch, dass zum Beispiel, doch, ich glaube, das gab es auch, oder dass zum Beispiel bestimmte Teile aufgekauft werden, sagen wir mal ganz einfach Ketten <lacht> oder, oder sowas. Also weil, weil Apple zum Beispiel, ähm, dann, dann ist ja so, dann sagen die, okay, zu einem Zulieferer, pass auf, wir nehmen, wir nehmen deine, sagen wir mal, äh, Kompass, deine nicht. Sensoren, bestimmte Sensoren. Da, aber da haben wir jetzt mal ähm, zwei Monate Exklusivität drauf oder so. Gibt es das, gibt's das bei, beim Fahrradherstellern auch? Ähm, das, das kann ich nicht sagen. Also es ist so, dass momentan ziemlich große Lieferzeiten herrschen bei Komponenten. Also beim bei Shimano-Teilen oder, oder irgendwelchen Federgabeln oder sonst wie, die einfach sehr begehrt sind, die jeder braucht zur Ausstattung seiner Räder, da gibt es zum Teil sehr lange Lieferfristen. Mhm. Und ob die jetzt ein großer Hersteller zum Beispiel umgehen kann, weil er sagt, okay, dann ah, ich war schlau genug und habe vor einem Jahr schon gesagt, ich nehme so und so viel 1000 Stück oder B, äh, liefere mir trotzdem, ich nehme mehr als der oder so. Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Kann sein, also das ist ein das ist ein politisches Geschäft auch da. Ne? Naja, und einfach ja. wirtschaftlich, ne ich meine. <lacht> ja, das geht ums, ums Geldverdienen, ja. natürlich, klar. Ja. Und machen wir mal weiter. Mhm. Ähm, wir, haben ja, wir haben ja jetzt die letzten Zeit, in, in letzter Zeit äh, es gibt ja, geht ja Design, äh, sagen wir mal, es gibt so Entwicklungen, die, die weitergehen und da tut sich eigentlich, wenn man drauf guckt, ständig was in der, ähm, beim, in der Fahrradentwicklung und auch ja. beim Design. Wir haben ja schon vor, vor also vor allem mit der, mit, der, mit der Elektrifizierung ergeben sich Möglichkeiten und äh, das beim Fahrrad andere, andere Formen zu verwenden zum Beispiel oder, oder auch Notwendigkeiten, wenn es um Laden geht zum Beispiel. Und jetzt so in den letzten Wochen sind uns ein paar Sachen aufgefallen. Ne? Irgendwie, wir schicken Sachen hin und her, zwischendurch bei, bei Instagram posten wir was. Da gibt es übrigens dann zur Sendung auch wieder vielleicht mhm. dann eine Story, wo ihr die Bilder dazu sehen könnt. Und ähm, weiß gar nicht, womit fangen wir denn an? Vielleicht, weil wir vorhin bei Amerika waren mit dem Fahrraddesign aus Amerika. Ja. Weil, ja, wie du schon sagtest, das... Ähm Gerade das E-Bike und dadurch auch der höhere Preis, ein bisschen eine längere Laufzeit am Markt und auch die Akzeptanz der, der Kunden, mehr Geld auszugeben und ähm, auch die Differenzierung, weil, weil der Markt einfach rasend gewachsen ist, auch die Differenzierung zu anderen Herstellern, die, die führt teilweise ähm, Einfach dazu, dass, dass die Fahrräder auch oder die E-Bikes dann unterschiedlich aussehen, weil, weil man will sich ja nicht nur, wie es anfangs war, vor, was weiß ich, vor zehn, acht Jahren, dass es halt ein Bosch-Rad gab mhm. und ein Panasonic oder so. Und, und jetzt irgendwie ein Bosch und Shimano, die da ziemlich aufgeholt haben oder vielleicht ja Yamaha noch oder so, dass man sich nicht allein mehr dadurch differenzieren kann und will, weil, ähm, weil der, der Kunde eben also so ein bisschen diese, dieses Auto, Automotiv-Denken ähm, schwappt da ein bisschen rüber. Also man, man engagiert sich im Design, weil ähm, man hat dadurch auch... Ähm, Teilweise echten Nutzen, praktischen Nutzen und teilweise einfach auch eine Differenzierung. Mhm. Und es und geht, weil beim E-Bike zum Beispiel im Gegensatz zum mechanischen Rad äh, das Gewicht eine bisschen weniger relevante Rolle spielt. Ja. Ähm, soll zwar keine Tonne wiegen, ähm, aber äh, eben, ja, da muss nicht um Gramm gefeilscht werden. Und deswegen... Kann man da ein bisschen mehr bieten? Und also, übrigens, nur so als, als witzigen Fun Fact zum Gewicht: Neulich hat ähm, BMW sein, neuen, sein neues E-Auto vorgestellt, X3 oder wie dieses Ding heißt. Ja. Und, die, und die haben ja schon den ihren i3 heißt er glaube ich, oder? Dieses E-Auto von, von BMW, das die schon seit acht Jahren fertigen jetzt. Das Schicke mit Carbonrahmen. Ja, ja, genau. Also ähm, das, äh, das wird ja schon lang produziert mhm. und sie haben dann geschrieben in der Pressemitteilung für, für den X3, dass es gut ist, dass sie so lange gewartet haben mit dem, mit dem X3, weil durch die ähm, Weiterentwicklung, die technische Weiterentwicklung, ist der nicht so schwer geworden, weil er wiegt nur 2,2 Tonnen. 2,2 Tonnen? Süß, ne? Ja, ja. Das ist wohl so ein Standard-SUV-Gewicht, also deutlich über 2 Tonnen. Neulich habe ich auch, ab und zu flimmern ja bei mir irgendwelche Auto-E-Mobilitätsdinger rum und irgend so. Oh, ganz kurz, äh, ganz kurz zum Vergleich, ja. BMW i3, Leergewicht, kennst du das? Leergewicht i3, ich würde jetzt mal auf 1800 Kilo schätzen. 1800. 1345 Kilogramm. Aha. Ach so, doch so leicht. Ja, und zulässiges Gesamtgewicht 1710. Und das vom X3 ist wahrscheinlich nur 100 Kilo höher als das äh, Eigengewicht. Ne? Weil das ist ja kommt ja auch gerne dazu, dass die 8 <lacht> Tonnen wiegen und dann dürfen sie 8,1 insgesamt mitnehmen. Aber, ja, äh, wie viel 2,2 Tonnen? Ja, nicht ja. schlecht. Da, da, Aber okay, egal. Also, dann dazu, also. dazu noch einen kleinen fun fact weil ich mich nämlich mit, langsam, mit, mit langsamen Fahrzeugen äh, beschäftigt habe in letzter Zeit, ähm, in, in Norwegen, ist es Norwegen, wo ist denn Oslo, Norwegen, ne? Also, Norwegen, die in, die in, Norwegen, in Norwegen wollte die, äh, die Regierung eine, ein Gesetz verabschieden, nachdem ähm, Jugendliche ab, ich weiß es nicht, 15 oder 16 Autos fahren dürfen, die auf 60 Stundenkilometer gedrosselt sind. Mhm. Ähm... <lacht> Ein großer Treiber dieser Bewegung waren Automobilhersteller. VW hat nämlich damit geworben, dass zum Beispiel der VW Turan oder wie heißt dieser kleine SUV? Halt so ein, weiß schon, so eine... Tiguan. Tiguan, ja, Tiguan. Dass, das, dass das ja eigentlich ein optimales Auto wäre für Jugendliche, um dann mit 60 Stundenkilometern rumzufahren. Die EU hat das verboten. <lacht> Danke EU. Stell dir mal vor, ein 16-Jähriger mit einem Auto, das ich weiß nicht, was der Tiguan wiegt. Ich gehe mal davon auch aus, vielleicht so 1800 Kilo. Der wiegt bestimmt viel so ein SUV. Und dann da sind selbst wenn die mit 60 fahren, ne, da, das ist, das ist, das ist ein das ist eine Waffe. Okay, wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Ja, wir sind immer noch auf das Auto sozialisiert. Das ja. ist das Problem. Dann, dann, ich, also, ich glaube, mit, mit, mit einem, mit einem Citroen Ami, den wir ja schon mal äh, besprochen haben, der, <lacht> nur, der nur, wie viel wiegt er mit Batterien? Ich glaube, 300, 380 oder so mit Batterien. Ähm, können sie weniger Schaden anrichten, glaube ich. Fahren ja auch nicht, keine 60, sondern nur 45 so. Gut, wie ist es in Holland? Gelten ja neue neue Höchstgeschwindigkeiten. 100 gilt jetzt in Holland auf Autobahnen, ja, 90 ich... Überland und neulich habe ich was gelesen, dass sie in den Städten pauschal 30 einführen wollen. Ja, habe ich auch und gelesen, aber habe es dann, ähm, so gut ist mein Niederländisch noch nicht, da gab es irgendwie einen, einen Ausschnitt aus einer Parlamentssitzung, das habe ich nicht verstanden. Und ich habe auch keinen Link auch dazu ge gefunden, dann musste ich wieder irgendwas anderes arbeiten. <lacht> aber jedenfalls, ja, ja nee, da das, das lassen wir uns. Noch. Aber das, das, das ist eine Entwicklung, die die durchaus äh, positiv ist. Und, also, und sicher auch. Ja. Ähm, da, da, da je muss je ich mehr, dann je mehr, dass, dass das... ist geblitzt wird. Bitte. Da muss ich dann aufpassen, <lacht> dass ich nicht geblitzt werde. Mit dem Rad. Mit dem Rad. Ja. Ja, da kannst es jeden treffen, ja. Ähm, so, gehen wir mal zurück zum Design, ja. <lacht> du, hast, genau. du hast, eins entdeckt, ähm, ich, von von to ein Designer Tony Ellsworth, den, den ich nicht kannte vorher, ähm, der jetzt irgendwie ein E-Bike äh, vorstellt. Ja genau, Tony Ellsworth hat ähm, ähm, vor 91 oder so schon angefangen, also zum Anfang des der... Des, des echten Mountainbikes mhm. oder sowas. Also war von Anfang an dabei und hat ähm, hat auch vollgefederte Räder und, ähm, und solche Sachen, hat, hat technisch ziemlich viel vorangebracht. Mhm. Und aber äh, hauptsächlich im Sport. Er hat dann versucht, äh, unter seiner Marke Ellsworth die auch irgendwie so ein bisschen Alltagsräder zu machen. Ich habe vor vielen Jahren mal was gesehen. Da hat er eine, eine damals noch Novinci, jetzt in Violo-Narbe in irgendeinem Rad gebaut. Also so eine stufenlose äh, Getriebenarbe Und die Amerikaner sind ja nicht so mit Getriebenaben. Und ähm, da hat er so angefangen damit. Und jetzt ist es so, dass er wohl seine Firma verkauft hat. Ich weiß nicht, wem sie gehört. Ähm, und sich äh, um, ja, um E-Bikes kümmert. Mhm. Und E-Bikes, so wie man sie sich nicht vorstellen konnte bisher oder ich. Also ich hatte hat öfter schon mal überlegt, so amerikanische E-Bikes und so, weil wir kennen ja nur die Ursprünge und die sind einfach in, in Japan oder Europa. Ja. Und der Amerikaner, der, der baut halt einfach Heckflossen ran, kann ne? das Ding, also so, <lacht> ähm, so finde ich dass Das ist ein Rad zum Posen, was er da gebaut hat. Ja, Das kann nichts. Also es, du sitzt mit Wehen <lacht> drauf, okay, gut. Und es leuchtet vorne und hinten so ein bisschen. Äh, es ist so eher für, für Sunny States gebaut, also Schutzbleche, hat's aber also das ist ein Alibi es ist einfach nur irgendwie ein elektrische elektrische Karre zum Cruisen ja mit, mit und dann war das de, war das ähm, eine Woche später oder zwei Wochen später hat Harley sein neues Rad vorgestellt beziehungsweise ähm, ja, Harley Davidson Ja, du da siehst, ich habe einen Link Levi aufgemacht siehst du? ja genau und ich meine, das ist nichts anderes. Das ist auch ein Rad zum Posen. Das kann nichts, hat im Gegensatz zum, also das Ellsworth hat ja, hat ja so eine peinliche Park, pp, peinliche Parkstütze. Ähm, ähm, hast vielleicht schon wieder verdrängt, Hans, dass man da ähm, wer sich, wer sich auf, dem, auf der Webseite rumtreibt, der sieht, dass man aus dem Pedal das Pedal so umklappen kann, dass es eine Parkstütze oh, ist. Oh ja ja, 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 ähm, ja. Wo, wo ist das? Das hat schon Webseite? wieder verdrängt. Ja. Ne? Ich weiß es nicht. Also es ist ja so, dass das Else was... Ach, bei Indiegogo gibt es gibt's leicht, das, ne? Er hat so einen leicht überflüssigen Hinterbau-Design um des Designs willen. Ja. Und ist allerdings world's most advanced natürlich. Ne? Das ist klar. <lacht> Und das Harley-Davidson-Rad, das sieht jetzt nicht so schlecht aus aber kann nicht viel mehr. Also tatsächlich kann es nichts, außer, je nachdem, wie man sieht, gut aussehen. Und ja, aber das reicht ja. Also ich finde es ein bisschen schade, dass es so sehr retro ist, aber vielleicht passt es zur Marke Harley. Es ist, natürlich hat es auch keine Schutzbleche dran. Komisch, dass also... Ja, das Ach. hatte ja die Serial Number One auch nicht, ne? Ach so, Danach stimmt. Ist ja, nach ja, dem, ja, ja, Nach dem ersten, nach dem ersten Harley-Davidson-Fahrrad, das ist natürlich, kann man machen. Also, es wird sicher Leute geben, die das dann kaufen mit den weißen Reifen und so. Ja, in Ordnung. Aber es kann halt nichts. Es hat keine Schaltung. Es hat, hat nichts. Und, und eben nicht mal eine Parkstütze. Also ist ja auch mit so einem großen mit so einer großen motorrad poser abgebildet auf den Fotos. Also es, es hat schon ein bisschen was, aber ähm, es ist noch keine neue Mobilität, sage ich mal. Nee, allerdings ähm, war ja in den USA, da, da hat sich jetzt auch noch was ergeben, ähm, was sich vielleicht auch durchaus auf die, auf die Welt auswirken kann, World's First. Also in den USA sind ja jetzt E-Bikes äh, reguliert kann man, ist reguliert das richtige Wort? Oder sie sind um, in der Gesetzgebung ähm, geregelt und zwar ähm, USA kein USA weit gibt es, ich weiß nicht, ob es ne, ne, eine Vorgabe ist, also ob das dann um, also irgendwie muss das dann von den Staaten, von den Bundesstaaten umgesetzt werden, dass Pedelec, so sowie in Europa, als Fahrräder gelten. Habe ich das richtig mitbekommen? Ja, ja. So ungefähr ist es. Also es sind jetzt keine Motorfahrzeuge mehr, sondern Fahrräder. Ich weiß ja, nicht, ob sie sich auf eine einheitliche Geschwindigkeit einigen konnten. Ich glaube, es gibt, es gibt irgendwie drei verschiedene äh, Klassen wenn ich das richtig gesehen habe. Und eine davon ist eben quasi so, so ähnlich wie bei uns, Pedelec. Und ich denke, es sind 20, mhm. 20 Meilen dann ähm, und eben Antrieb. Und das hat also, in den USA ist ja das Rad immer noch hauptsächlich ein Sportgerät, aber es wirkt sich halt ähm, sehr, sehr weit aus, dass man ab jetzt quasi mit E-Bikes auch in den Wald darf was halt vorher nicht, nicht ja. möglich und erlaubt war. Ähm, für die Deutschen, die ein S-Pedelec haben, na, ihr, ihr dürft offiziell auch nicht in den Wald. <lacht> Aber das ist ja wieder eine andere Sache. So, jetzt haben wir jetzt haben wir zwei, also das eine, vielleicht nochmal noch mal zurück zu dem komischen, ich habe schon wieder vergessen, Radiant heißt es, ne? Das ist dieses Radiant-Rad ne, von, dem, von dem Ellsworth. Mhm. Ähm, ja. Most advanced for commuting and cruising. Ähm, du siehst hier, also diese, diese Parkstütze ist wirklich schlimm. Ähm, das ist äh, vielleicht äh, um, um den äh, die, die zuhören, eine kleine Erklärung. Das ist, man, man macht das, ein, das linke Pedal nach unten. Und kann dann, also auf dem Bild wird es mit, wird's mit der Hand gemacht, aber ich glaube, es geht auch mit dem Fuß, kann aus dem Pedal quasi den Käfig, also die, die, die Trittfläche, nach <lacht> unten klappen und auf der stützt sich dann das Fahrrad seitlich ab. Das ist eine interessante mhm. Idee, das Fahrrad wiegt ja mindestens ich, 20 Kilo, wiegt das bestimmt, ne? Und also darunter glaube ich nicht, dass es kommt auch, es ist zwar aus Carbon gefertigt, Wahnsinn, <lacht> NASA und alles, aber... Ähm, Ach, die waren auch dabei? Trotzdem, immer. Also ich behaupte ich jetzt mal. Ja. Aber auf jeden Fall wird das Ding nicht weniger als 20 Kilo wiegen und das muss sich dann auf dem bisschen Blech abstützen, das ja auch, je nachdem, dreckig ist, wo ja. du die Hand ranfassen musst. Das, das, also, aber... Aber Erheimlich. das sind so, das sind so ähm, drunter steht dann Eye-Catching zum Beispiel und what a frame it is. Also schaut euch das einfach an. Aber das ist, das ist irgendwie so ein Schema, das, das anscheinend bei den, bei Kickstarter und Indiegogo das da zieht. Ne? Das einfach mhm. Designs, die anders sind, plus ähm, niedriger Preis. Und ich glaube, das macht auch sehr viel aus. Ne? Ähm, Gehen wir mal weiter zu... Weil das niedrig ist natürlich relativ. ne? Also das, das kostet trotzdem 5.000 Dollar, so ein Ding. Ach so, bei dem, ja. ja. Aber bei anderen kommt... Ähm, nee, kommt, stimmt gar nicht. Nee, 3.000. Ja. Aber egal. Und dann, dann haben wir ja noch andere. Zum Beispiel das, das O-Bike, das du gesehen hast. ne? Oh ja. Das, dass man Schön. das nicht aus den USA kommt, hier siehst du es mal, ähm, kann man auch, glaube ich, bei, Inst, äh, bei, bei Indiegogo oder sonst irgendwo mitfinanzieren. Und dann das auch... Es gibt ja noch, auch noch anderes, Revo, genau. Es Hast gibt du... hier das Revo und das, der Hammer ist, ähm, da wird so viel Geld eingesammelt, die haben 1,248 Millionen Euro eingesammelt von insgesamt 871 Leuten. Und ich sag dir, dass die, also in 15 Minuten waren die 200 Prozent gefandet. Also das ist eine, eine Erfolgsgeschichte, die die das Rad nicht verdient hat. weil Nee, weiß Gott nicht, weil das ist ja ein riesiges Monsterrad und dann hat es diese erbärmlichen kleinen Bremsen. Also allein deswegen ist es doch eigentlich schon No-Go. Also, also aber anscheinend, und, und das ist aber, aber daran, man, man merkt, und, und das, ist, das ist möglicherweise am ähm das richtet sich nicht an Leute, die sich mit Fahrrädern beschäftigen. Nicht an Leute, die schon mal eins nee. gefahren haben. Sondern das sind, das sind Leute, die sagen, boah, das also die, die kennen das auch nicht. Und, und, und die sagen ja irgendwie, boah, da sind coole Sachen dran. Was ohne Speichen? Weil das ist nämlich das Besondere an den Rad. Das ist hubless. Style, nee. Security and Safety for the Modern Urban cyclist steht da drin. Ich muss ihn mal, mal kurz notieren. Du kannst ja auch eine Tasche ins Rad reinhängen. Wie, eine Tasche ins Rad reinhängen? Ah also ja, wir fahren mal ein bisschen nach unten. Da kannst du ein kleines, so, so in der Größe wie ein Hip-Bag, kannst eine, kannst eine Tasche in das Rad reinhängen. Also. Wie weit muss ich ihn da nach unten? Ah, oh, 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 oh detachable battery. Auch interessant. Ähm, die Batterie ist äh, ganz oben, also da quasi wie am Tank. Und wir wissen ja, dass das super ist, wenn Batterie sehr hoch oben untergebracht ist, ne, von wegen Schwerpunkt und so. Und aber dann hat sie also was, was auch noch. Ähm, Irgendwo in der, in der Beschreibung war Ticks All the Boxes drin. Also wichtig ist smarte Funktionen, ja. Mhm. Also und das hier hat ein Fingerprint Reader zum, zum Anschalten und ähm, anscheinend sind Blinker auch noch dran. Oh. <lacht>
1: Wo ja, ist die? es ist ja, schon und, so dass ne
0: und, das und dann sind da, da, da sind so Gadgets dran, also zum Beispiel Licht vorne in, in, in diesem Hubless Wheel ist vorne quasi ähm, ich quasi in, da läuft ein Reifen läuft quasi um, um ein Rad, das festgemacht ist äh, oder um eine Schiene um eine runde Schiene und in der befindet sich vorne halt eine Lampe, so ein LED-Ring. Ne? Und das ist, das ist alles auf, auf, auf Bling und anders ausgerichtet, aber anders sein um des Anders sein Willens. Und ich meine, wir wissen, äh, wir, machen, wir machen eine Sondersendung, ich sammle schon, ne? auch bei Pinterest. Wenn, <lacht> bei Pinterest, wenn du nach Hubless Wheel äh, guckst, da findest du so viel, das ist unglaublich. Und das ist eigentlich immer so Designerscheiß. Ne? Also das ist quasi, die Zukunft wurde ja schon in den 1980er-Jahren als, als narbenlos designt. Wenn irgendwie auf einem Genfer Salon ein Auto ausgestellt war, das irgendwie besonders Aufsehen erregen sollte, wo die, wo die Leute mit Kameras hingehen sollten, dann hat, haben die schon gewonnen, wenn sie irgendwie keine Narben hatten. Und so ist es bei dem. Und ich, ich, ich befürchte halt, dass das Ding... Ähm, ja, dass es äh, nicht funktionieren wird, ne? Und dass die Leute entweder auf ihren auf ihren Kosten sitzen bleiben oder dass sie einen Scheiß bekommen, ne? Ja. Also und dazu das kommt, dass, dass das, das ist ja dir aufgefallen, dass da, dass da eine, eine, eine piefige Felgenbremse dran ist, ne? Ja, also so ist, eine Ich, ich also zoome eine das eine ist eine, eine Weinmann-Seitenzugbremse. Und ich weiß nicht, von welchem Hersteller die ist. Ne? Wahnsinn. Die kostet wahrscheinlich 3 Euro. Aber no, es ist halt ein bisschen dieses, dieses Poser-Ding. Und ja. darauf fahren die ab. Die sind es von ihren Autos gewohnt, Gadgets erstmal. Mm. Und, Und was bei dem, Radiant, was bei ja dem ganz wichtig ist, du kannst ja, bei dem hier kannst du tatsächlich auch hier das deutsche T3N, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist eine. Eine, eine, eine Zeitschrift mal gewesen, die sich so mit, mit Internet- und Websachen beschäftigt hat. Und mittlerweile wollen sie so zum Tech-Portal werden und die feiern alles, was irgendwie elektrisch ist, ab. Ne? Aber unreflektiert. Unreflektiert, ne? unreflektiert. Und da steht, dieses geile Rad, jetzt mal ähm, vereinfacht, kostet nur 2.000 Euro. So. Und das ist, das ist schon so ein, so ein Preis. Und ich, 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 ich verstehe das auch, weil für viele Leute... Auch für mich ähm, ist 2000 Euro nicht wenig Geld und wenn sie sich, wenn Sie noch nie ein Fahrrad besessen haben und noch nie ein E-Bike besessen haben, dann können sie möglicherweise mit dem Preis ähm, leben und deswegen verkaufen sich ja auch die, die Van VanMoof und Cowboy-Räder so gut, mhm. weil die eben den Preis haben, ne? Weil 5.000 Euro gibt es nicht so einfach aus. ne? Und äh, 5.000 Euro musst halt zahlen, wenn du in einen Fahrradladen gehst und dort nach einem E-Bike suchst. Oder sagen wir dreieinhalb oder so. Oder vielleicht bei, ja, ja. bei irgendwelchen Ich meine, das Leasting macht es einfacher mittlerweile alles. Und, und Diensträder und so, das... Hilft schon. Ja, trotzdem. Aber trotzdem, es ist eine andere Nummer. Da mhm. ist man, okay, knappe 2000, überlegst, ja, mhm. oh, nehme ich mit. Und sieht geil aus, mhm. dass das Ding scheiße fährt unter Umständen und kaum bremst und natürlich wegen dieser elenden Bremsen auch dünne, Rädchen, dünne Reifchen hat, wo du dir dann irgendwie am nächsten Gehsteig einen Platten holst. Also die Sachen, wobei es hält ja Treppenabfahrten aus, habe ich gesehen, ja, aber wer weiß, wie oft, ne? <lacht> es ist egal, also, ja, das ist ein bisschen schade, und dass dafür Geld verbrannt wird, aber, hm, was soll man da machen? Du kannst die Leute nicht, kannst die Leute nicht, denen ist nicht zu helfen, in dem Fall. Nee, nee, ja, da müssen sie selbst durch, ich meine, es gab ja, aber es gibt, es, es gibt ja auch andere Sachen. Und dann, ähm, dann haben wir noch eins, also wir haben jetzt... Äh, oh ja, das ist spannend. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob du das letztes Jahr bei der Eurobike gesehen hast, das war das ähm, Asphalt, hieß das. Ähm, Habe ich, hab ich gesehen, ja. Hat ein Award gewonnen, ähm, bei Eurobike irgendwie Startup Award oder sowas. Und danach haben... Wir jetzt irgendwie nicht mehr so viel von denen gehört, oder? Also, und ja, da, da mir, haben wir. Ich muss ehrlich sagen, mir war es auch ein bisschen wurscht. Ja, weil es war jetzt irgendwie nichts super Besonderes, war das, was halt es ist ein relativ schlichtes, sagen wir mal, fast elegantes Rad, dass das aussieht wie ein klassisches Fahrrad, Diamantrahmen. Und das Besondere daran ist, dass. Es zwei Batterien hat, eine im Unterrohr und eine im Sattelrohr. Und das Sattelrohr, die im Sattelrohr kann man rausnehmen, glaube ich, oder? Quasi das Sattelrohr ja. ist, ist die Batterie. Genau. Das Ding ist relativ sportlich. Vielleicht interessiert es mich, mich auch deshalb nicht so sehr interessiert. Aber okay, also das ist auch so ein Rad, mit dem sich durchaus jemand sagen kann. Hier, ich habe ich hab, ich hab ein State-of-the-Art äh, E-Bike, das nicht so aussieht wie, wie ein Pummel-E-Bike, sondern halt ähm, rassig, schnittig. So, und aber hinter den Kulissen haben die anscheinend die von Asphalt mit, ähm, mit dem Mercedes äh, irgendwie Formel 1 Team oder mit... Ähm, Mit einem Lizenznehmer, der von Mercedes äh, kooperiert, die, die das Rad ähm, als quasi Mercedes äh, mit, mit, und unter dem Namen Mercedes-Benz, äh, weiß kann ich AMG oder so herstellen wollten. Na? Mhm. Und dann kam aber, das war irgendwie Ende letzten Jahres und dann Anfang, äh, man kann das nachlesen, ich habe einen Link auch in den Show Notes. und ähm, dann, dann kam aber irgendwie Corona dazu und dann haben die Leute von Asphalt aus der Schweiz, sind die, haben dann irgendwie vor, wann war das, vor einem Monat oder so, haben sie eine Pressemitteilung bekommen, dass in Australien, beim bei Ich glaube, beim Formel 1 äh, Grand Prix ein neues äh, Rad unter äh, dem Namen Mercedes-Benz vorgestellt wurde. Und es sah exakt so aus wie ihres. Und sogar bei in der Pressemitteilung waren Bilder drin, die sie gemacht haben. Und es hat sich aber niemand, äh, niemand mit ihnen... Ähm, darüber ausgetauscht. Sie haben auch keine Lizenzen oder so, Gebühren oder sonst irgendwas dafür bekommen. Also das ist frech und das kann, kann halt passieren. Ne? Anscheinend. Also da, das <lacht> So dreist, also das mag vielleicht anfangs vielleicht ein bisschen unbeabsichtigt gewesen sein, oh Mist, jetzt kann man irgendwie wenig, irgendwie funktioniert nicht mehr so mit, mit, mit dem Kontakt mit Corona und so und dann hat sich das aber anscheinend ver verselbstständigt, dass sich einfach die, die, die das kopiert haben, nicht mehr darum gekümmert haben und gedacht, ach, das machen wir ohne die, ne? Also das ist also hier steht auf der bei auf der offiziellen Daimler-Seite, da steht, dass ab November in Zusammenarbeit mit N Plus Bikes sind ab November 2020 die offiziell lizenzierten Mercedes-Benz EQ Formula e Team E-Bikes erhältlich. Ah ja, genau, Formula e Ja, und, und, und diese Firma N Plus Bikes, das ist eben, die haben eine Lizenz von Mercedes-Benz, also quasi die dürfen Mercedes-Benz auf ihre Räder draufschreiben und die ja. haben das Asphaltbike einfach schlicht kopiert. Ja, also aber wirklich sowas von hemmungslos. Mhm. Das ist schon beeindruckend. Ja. Ein, das, äh, es ist ja, es ist ja bekannt und ist auch, ist auch okay. So ein, so ein Autohersteller, der baut Autos, und keine Fahrräder. Mhm. Bisher haben sich nur sehr wenige ernsthaft mit dem Thema beschäftigt. Smart hatte da mal ordentlich Lehrgeld bezahlt. Und, und sonst gibt es natürlich viele, wo, wo dann der Name einfach draufsteht. Du hast vielleicht auch das neue Malaguti-Fahrrad gesehen. <lacht> ja, ja also und auch von F Gasgas habe ich gesehen. Sämtliche ja, Marken Malaguti. <lacht> also Namen mit einer Historie, im also mit einer, mit einer Motorhistorie, ja. Ducati, gasgas ähm, Gas, Malaguti und dann natürlich auch, auch Autofirmen. Mhm. Und die haben auch in ihren dann meistens, ähm, wie auch immer sie heißen, Selection, Lifestyle oder Zubehör, gibt es natürlich Räder, wo dann Mercedes draufsteht, Porsche draufsteht. Opel, Fiat, wie auch immer. Und Porsche hat ein Neues vorgestellt, auch ähm, in, in typischer Automotive-Manier, getarnt. Mit Gaffa-Tape <lacht> abgeklebt. Ja, also wirklich so, so derbe-hässlich wie, wie irgendwie der neue Panamera oder in dem Fall elektrisch dann Tiguan oder Nee, nee, der heißt nicht Tiguan, Taikan -Tai mhm. ähm, irgendwie abgeklebt ist, so dass man sieht, oh, wichtig, wichtig. Egal, Porsche macht aber da keinen kein Wirbel, die lassen seit Jahren ihre Räder oh. oder beziehen seit Jahren ihre Fahrräder von, von ADP. ADP kennen vielleicht nicht alle hier, das ist die, die Engineering-Firma, die über Rotwild quasi sitzt oder unter, also wie auch immer es be begonnen hat. Ähm, Rotwild ist die, ist die Marke und ADP ist der, der Dienstleister. Die machen zum Beispiel auch ziemlich erfolgreich für die ZEG-Fahrräder. Mhm. Welche weiß, also denn nur E-Bikes? E ja, dieses Monster da, die, die haben ja Lutz Schäfer. Ach, dieses Design. bulls -Ding. Also Mountainbike, ja, ja. E-Mountainbike. Mhm. Hm. Ja, ja, dieses E-Mountainbike mit, mit, mit riesigen Akkus und die, die haben ja diesen neuen, ich glaube 2.0 Standard eingeführt, weil das die Rode einfach zu dick waren. <lacht> 2.0 Steuer, Steuersatz bei dem, ja, ich glaube, Puls. Ja. Mhm. Also da machen die ziemlich viel und dann eben für, für Porsche, für, für AMG auch. Also AMG hatte mal auch irgendwas zu einem zu Rad, gab es dann vielleicht auch eins dazu mit damals noch Brose-Antrieben. Aber scheinbar ist ADP bzw. Rotwild auf Shimano gewechselt. Deswegen hat auch das Porsche-Rad einen Shimano-Motor. Und peinlicherweise in dem, also ich finde es echt daneben, aber das ist ist egal, also ähm, weil ich habe das Bild gesehen in, im ähm, Downtown E-Bike-Magazin. Ja, kanntest du das Hans? Ja, ja. Also die machen ja, also die machen ja in der Verlagsgruppe nenne ich es mal. Hm. Die machen ja e-Mountainbike und dann das Downtown. Dann haben sie, dann haben sie um, Gravel oder unsere so Sachen, weiß ich gar nicht genau. Also machen ziemlich viel und auch, auch schöne Berichte, aber anscheinend ähm, hatte, hatte Porsche an dem Tag nur oder, oder sie wollten das Ganze irgendwie sportlich darstellen, dann haben sie das Ding auf dem Dach von dem Elfer gesetzt und niemand setzt doch ein E-Bike auf dem Autodach oben drauf, oder? Immer ernsthaft. Also ich würde so schnell wie möglich überholen, wenn so ein Auto vor mir wäre, <lacht> auf der Autobahn. Also dieses, dieses Bild sieht schon so gefährlich aus. Ich hoffe, ich hoffe dass der, der Dachträger das aushält, also dass, dass das ja. sicher ist. Ne? Ich, man, also ansonsten und die, die meisten an, Leute, die dann, die dann sowas haben, die kaufen sich doch dann eh gleich ein noch, wenn sie einen Elfer haben, die haben Geld genug, die können sich dann auch einen Makan holen oder einen Cayenne noch zusätzlich, wo sie, es endlich hin, wo sie eine Anhängerkupplung haben, weil eine Anhängerkupplung ist für den Elfer nicht erhältlich. es hm. nicht Aber gibt's es gibt doch auch so Heckträger, die keine Anhängerkupplung brauchen, oder? Ja, aber die brauchen ja für, ein, für eine Heckklappe vom hm. VW-Bus. Hm. Ja. Nee, das geht nicht. Das, <lacht> okay. das kann man beim Elfer nicht machen. Und und dann liegt es ja drauf, weil der ist ja schon sehr flach. Also, das, das ist schon ähm, schwierig, finde ich. Vor allem <lacht> brauchen wir da nicht ins Detail gehen. Aber Und, ach so, so was, noch, da, was noch dazu kommt, du musst ja, also, das, daran habe ich jetzt, jetzt erst gedacht, du musst das Ding ja da hochheben. ne? Ja, eben. Da gibt's aber, ich habe aber gesehen, ich glaube, es gibt auch irgendwie so Dachträger, die sowas unterstützend haben, also quasi so. Äh, äh, mit ähm, so einem Gelenk. Ja, ja, die kannst du so quasi so ein bisschen nach unten holen und dann äh, machst du das Rad fest und dann schiebst es quasi nach oben. Also das geht schon und ja. ich hoffe halt immer, dass das hält, wenn, wenn so jemand vor mir fährt. Ne? Bei den hinten dran habe ich relativ wenig Bedenken. Die Dinger, die sind tatsächlich sehr, sehr robust mhm. und, und solide gemacht. Also das ist echt beeindruckend, was sich da getan hat, wenn man die schon auf, wenn man schon Automobile verwendet und das Zeug halt nicht innen reinstellt, sondern auslehnt. Also das Zeug funktioniert gut mhm. und robust da. Da kann man auch mal eine Weile dahinter herfahren, ohne Angst zu haben, dass es runterkommt. Ja. Aber Elfer, hör mal, du hast da oben dein Ding drauf, dein Fahrrad. Und dann tippst du aufs Gas und wischt der Arsch weg. Also, ein, äh, Quatsch. Okay, auf jeden Fall das Ding, das Rad, das wird sicher nicht schlecht werden. Es ist ein ADP. Ich habe auch einen Link zur neuen, <lacht> zur ADP-Seite ähm, rein, weil die haben ihr Programm ein bisschen aufgefrischt, weil sie ja eben Shimano-Motoren jetzt verwenden. Der EP8, der, der wird ja ähm, gefeiert. Sage ich mal, als super duper Antrieb und warum nicht den nehmen? Mhm. Also, das Rad wird, wird sicher okay werden, wahrscheinlich ein Carbonrahmen. Also, aber wenn man es so sieht, so neben den Klebern, die da drüber gezogen sind, Schwingentechnik ist alles original übernommen. Ist auch nichts dagegen einzuwenden. Nee. Sonst, äh, machen, die auch, machen die auch kein Geheimnis draus. Und Das nur dazu, wie es auch geht, dass man nicht unbedingt die Sachen klauen muss. Das also, ist <lacht> schon, schon peinlich. Pass auf, ich habe noch was Neues, weil wir ja, also es, ähm, weil es ja darum geht, einfach neue Leute auch aufs Rad zu bringen, nicht nur, nicht nur den. Leuten, die schon ähm, N plus 1 äh, Räder zu Hause haben, noch eins zu verkaufen. Ne? Ähm, viele mögen ja dann, fühlen sich ja immer noch unsicher oder werden, werden irgendwie den wird ja, egal wer, wo es herkommt. Denen wird gesagt, du brauchst einen Helm. Ne? Mhm. Und mhm. Siehst, okay. du den? siehst du den Helm hier? Ja. Und ähm, da gibt es ja auch verschiedene, da gibt es neue Konzepte. Und wenn du, wenn du einen Helm mitnimmst, wenn du einen Helm hast, dann ist halt äh, irgendwie, äh, ja, der, wenn du nicht auf dem Rad bist, dann baumelt der halt irgendwo rum, ne? Jetzt am, am Roller, so an, an so einem an so einem Motor oder so Vespa-artig, ne? da mhm. hast du ja mittlerweile ähm, oft ein Fach unter der Sitzbank, wo du, wo du den Helm reinschmeißen kannst oder viele haben halt Topcases drauf, da passt dann der Helm rein. Aber auf dem Fahrrad hast du das ja selten. Ne? Und jetzt einfach einen Helm ans Fahrrad zu hängen, wenn du das abstellst, das, das geht ja nicht. Ne? Also der wird nass oder ähm, jemand pinkelt drauf oder ähm, wird abgeschnitten. Also das, das kann man nicht machen. Und darum gibt es ja schon seit längerem so unterschiedliche Helme, die, die man falten kann. Ja, ja. Ne? Und nachdem ja, es den zum Brooks Aufblasen so. noch nicht gibt. Ähm, also ja, das, hat, nicht, hat nicht Brooks auch so ein Ding, Hans, der, der sich irgendwie so ineinander schiebt? Ähm, doch, der geht äh, ich, ich mache den mal, mal, mal hier auf, da gibt es so, so Bilder. Ich mache mal hier ein Bild auf. Ja, der lässt sich so seitlich. Der, der, siehst du den? Ja, ja. Brooks, J.B. Special heißt der. Also es gibt da, sind da zwei sogar. Ein horizontalen, ein vertikal Fall war irgendwie, aber egal. <lacht> Es gibt sowas. Ja, also es gibt verschiedene, verschiedene Konzepte, eben wie du sagst, also es gibt welche, die, die sehen dann aus wie früher diese Sturzringe von ähm, diesen Leder, ähm, genau, diese genau, ja. Lederhütchen, die die Rennradfahrer <lacht> auf hatten und die kann man dann zum Beispiel so seitlich äh, zusammenschieben und dann gibt es welche, die, die man wie so... Ähm, es gibt so Schüsseln, glaube ich, auch, ähm, die man platzsparend verpacken kann, indem man so die Ringe ineinander schiebt. Sowas gibt's gibt es noch. Ja, ja, ja genau. Und dann gibt es natürlich den, den Höfting, Airbag. Ähm, wenn es darum geht, eben Platz zu sparen, wobei ich nicht genau weiß. Na ja, gut, den kann man dann auch in eine Tasche reinpacken. Und ähm, jetzt gibt es noch ein neues Konzept, das so, so halb neu ist. Und das ist nämlich so ein, so ein weicher, weicher Helm. Mhm. Mhm. Ähm, der erinnert mich an die Mütze, die ich irgendwo noch rumliegen habe aus der Schweiz. Kennst du die noch? Wollmützen. Ach, die aus dem, hatte die auch so ein, so ein Tempur-Material Ja, ja so, ein, so ein sich selbst verhärtendes Material ja, das, dieses Material, kannst du dich erinnern, das gab es vor 30 Jahren, als wir das erste Downhill-Rennen gefahren sind, ja. genau gab es da Protektoren davon? Genau, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das exakt das gleiche ist, jedenfalls der, der, das, die, die, das Prinzip ist das, dass sich das ähm, verhärtet, wenn du, wenn du drauf fällst und ähm, den Druck auch verteilen soll. Und die, also jetzt, jetzt gibt es einen neuen, der heißt Newton Rider, ein Helm, ich glaube, ich aus Berlin, würde ich mal sagen. In dachte ich doch, oder? Echt? Mm. Ähm Ach so, Mist. Oh, weiß ich nicht. <lacht> da siehst du mal so gut, habe ich da aufgepasst. Ach so, gibt es natürlich auch bei Kickstarter. Ähm, oh, hat aber noch nicht, noch nicht sein Funding-Ziel erreicht. Ähm, mm -hmm. 28 Tage bleiben noch. A Danish Company, okay, Dänemark. Okay, aber Dänemark, ne, wissen wir ja, Bang und Olufsen und so. Ähm, <lacht> Ja, muss, muss da fallen, wenn man davon spricht. Na, ich habe später noch einen. Ja, gibt es die noch? Bang und Olofsson. Ja, die gibt es noch. Die machen immer noch unglaublich teure Anlagen und sowas und Fernseher. Mhm. Also, jedenfalls ist es ein, ein weicher Falthelm. Der Helm ähm, nutzt wohl neue ähm, Kunststofftechniken, die ich gestehe, nicht so genau durchgelesen habe, aber die ähm, die weiterentwickelt sind als die Materialien, ähm, die wir kennen. Also diese, diesen, ich weiß nicht, was es ist, so ein, so ein Memory-Schauen Also was ja uns zum Beispiel, was uns im Gegensatz zur TN3 oder wie auch immer ähm, als Profi-Journalismus unterscheiden lässt, ist, wenn wir von was keine Ahnung haben und drüber sprechen, dann geben wir es zu. <lacht> ja, ähm, aber, aber trotzdem interessant, dieses Thema. Das ist natürlich so irgendwie einen Helm dabei zu haben ist immer ein bisschen lästig, also ich, ich bin gestern seit langem mal wieder ein Stück ohne Helm gefahren, also echt nur nur ein Rad kurz ausprobieren, weil mh, irgendwas nicht funktioniert hat oder sowas und ich ich habe mich nicht gefühlt.
1: Mhm.
0: auch wenn es ein langweiliges Damenrad ist oder sonst wie, ich finde es irgendwie toller mit einem Helm. Und, und beneide da manchmal auch die Rollerfahrer, dass die so ein, so ein großes Fach haben für ihren Helm. Zum <lacht> äh, wer weiß, vielleicht kommt bei, es ja... Ne? Also, bei Lastenrädern ist es ja einfacher, ne? aber auch da ist es nicht wirklich vorgesehen bisher im Ja, im Package. also das wäre, wär, also bei den... Bei den E-Scootern tut sich da ja einiges. Ne? Also manche, ja. manche haben schon Fächer dran. Ähm, also dass, dass sie Roller, äh, dass, dass du quasi einen Helm direkt am, am Roller montiert hast in einem, in einem wasserfesten Fach auch. Ähm, und hier, die, äh, das ist allerdings wirklich eine ganz gute Sache, die sie haben. Die haben nämlich einen Chip in dem Helm integriert ist klar warum nicht ne? und der soll nämlich ähm, der soll helfen das ähm, das aufsetzen zu fördern sodass du auch eine idee diesen kleinen Faltbahnhelm bietet sich ja an dann zum beispiel für Leih, für leihfahrräder oder oder Scooter, vor allem, weil er nämlich nicht belüftet ist. Also deswegen sollte man sich vielleicht nicht so arg anstrengen mit dem Ding, weil es ist einfach eine dichte Mütze. Das muss man auch mhm. mal sehen. Ähm, außer sie haben für mich unsichtbar äh, Lüftungskanäle eingebaut. Kann ich aber nicht sehen. Also du hast einen E-Scooter zum Beispiel oder, oder ein E-Bike, die ja auch immer häufiger verliehen werden. Und da kannst du dann sagen, okay, da ist ein Chip im, im Helm drin. Wenn jemand den aufsetzt, dann, äh, ganz streng wäre es, erst dann dürfen sie fahren damit. Oder ein bisschen freundlicher, dann kostet es meinetwegen weniger, zum mhm. Beispiel. Also um quasi das zu, zu fördern, zu unterstützen. Das finde ich eine ganz, ganz gute Sache. Ne? Ja, ja. <lacht> Ähm, dann gibt es ja, also gerade. Ich bezweifle, dass der Newton-Helm sich ähm, durchsetzen wird, zumindest der, weil, wobei er ist natürlich auch, auch noch am Anfang, aber er ist schon ein bisschen ein, ein modisches Statement, auch das ganze Ding, das muss man, muss man sagen. Also. Ja, das liegt auch daran, an den Fotos, die sie gemacht haben. Ne? Also, ich glaube. Ich glaube, das sieht wirklich doof aus, wenn man den aufhat. Meine, diese Mütze, die ich glaube, ich besitze die immer noch aus der Schweiz. Ich, ich muss mal gucken, wie die heißt. Irgendwie so, ein, so eine soft shell war das auch. Und damit, ich erinnere ähm, mich, war das war so eine Wollmütze, oder? Ja, war eine Wollmütze. Oder so, so ein Bini. Und Das war eine Wollmütze quasi mit einer Strippe unten dran, weil das Ding darf ja nicht runterfallen vom Kopf. Mhm. Und... Ähm, mir wurde mir wurde gesagt, dass ich damit aussehe wie ein herausgefordertes Kind oder wie ein was wie ein, wie ein herausgefordertes Kind oder ein, ein um, um das Wort behindert zu vermeiden. Also ähm, eher so, das, das, das war da, der, das Ding sah eher so aus Müssen wie Müssen Sie das tragen? Ja, das sah eher aus wie so ein, wie so ein Helm, den, den man aufsetzt, wenn man, wenn man ähm, wegen spastischer Lähmungen ähm, Angst haben muss, sich zu verletzen, so, so in der Art. Mhm. Und äh, das ist vielleicht auch bei dem Newton-Helm so. Was beim Newton kommt noch dazu, wenn man den so aussieht, hat er durch diese Furchen, die da drin sind, ihr müsst euch mal die Bilder angucken, hat er ja sowas wie so. Hat sowas Gehirnmäßiges, finde ich. Find's ja, nicht?
1: Ja. Das
0: Hirn, kann mit schon auch sein, ne? Hirn mit Basketball gemischt, ja, aber ich will ja keine Hirn aufsetzen. Muss ich nicht. <lacht> Okay, ähm, dann warten wir mal, für, was sich da noch tut. Ähm, ich, ich bin ja pro aufblasbar, ich warte mal auf den, der, das, der hat einen ganz, ganz coolen Eindruck auf mich gemacht. Mhm. So, ähm, wollen wir weitergehen im Text? Ja, unbedingt, unbedingt. Ja. Ähm, ja, also bei E-Scootern tut sich ja, und die, die haben ja wieder Oberwasser, es gibt ja, also das äh, gibt ja wieder Geld und ähm, immer mehr, ähm, kennst du den Hersteller Okai? Sagt dir der was? Nee, nee. Ähm, der stellt ziemlich viele E-Scooter her ähm, für, für Verleiher, zum Beispiel für, ich glaube, die von Tier werden von denen gebaut und die von Dot. Und gestern, gestern war ich einkaufen, wir sind zu Fuß losgelaufen ähm, von Köln aus der Nordstadt in die Südstadt, weil, <lacht> pass auf, ähm, wir mussten zum Metzger. Und es gibt einen Metzger, ah, ich erinnere mich an den Metzger. Ja, und der hat zwei Filialen, eine bei uns und eine in der Südstadt. Das ist ungefähr, weiß ich nicht, paar Kilometer entfernt. Ähm, bei uns ist samstags eine Schlange, das habe ich glaube ich, schon mal erzählt, ähm, die sehr lang ist. Also sagen wir mal 50 Meter oder so. Da kann man sich dann reinstellen, eine halbe Stunde warten oder so und kommt dann dran. Und dann haben wir gedacht, nö, bevor wir uns da anstellen, laufen wir zu der anderen Filiale, weil ja schönes Wetter war und kommen da quasi sofort dran, weil es tatsächlich so ist. In der Straße, in der der dort ist, gibt es nämlich noch drei andere Metzger und deswegen verteilt sich das vielleicht eher. So, und dann waren wir aber irgendwie noch, noch einkaufen und ich hatte zwei schwere Taschen und dann habe ich gesagt, oh nee, mit denen laufe ich nicht zurück. Ne? Und dann habe ich mir einen Roller genommen und habe die zwei schweren Taschen an den Lenker gehängt und bin damit nach Hause gefahren. Und das war einer von dort. Den, habt ihr den in Stuttgart auch, habe ich glaube ich schon mal gefragt, ne? Nee, wir haben Woi und Bird. und Nee, Bird nicht Lime. Und was weiß ich. Also das sind, also meiner, meiner Testerfahrung nach sind das aktuell die sichersten und die sichersten Roller, die es gibt, mit denen man wirklich fahren kann. Da kann man auch mal eine Hand vom Lenker nehmen, geht. Und ich habe festgestellt, also der, der Lenkwinkel ist so flach, dass die, wenn ich da Taschen an den Lenker hinhänge, dann, dann wirken sich die sogar fast noch positiv auf die Fahreigenschaften aus, weil die ziehen quasi den Lenker gerade. Verstehst du? Mhm. Also hervorragend. Ja, ähm, ja. Jedenfalls, ähm, Lenkungsdämpfer quasi. Ja, also in, in, und in dem Bereich tut sich was, weil es gibt ja tatsächlich Unfälle und so. Und, äh, es gibt zum Beispiel irgendwie, ähm, Voy hat zum Beispiel Kollisionserkennung und Ampeloptimierung schon eingebaut in Prototypen jetzt. Also da wird immer weiter gearbeitet und ich finde das, find das okay. Und okay, der Hersteller, der diese Dot-Roller macht, der, der macht zum Beispiel auch E-Bikes, ähm, die, die auf Verleih ausgerichtet sind. Also die haben, ja, ich treibe mich gerade auf der Seite herum. die sind gar nicht so schlecht, die Dinger. Ja, ja, die haben interessante Sachen. Und wenn du halt quasi, wenn du, wenn, wenn Verleiher, die, die haben ja gewisse Bedürfnisse, ne? und dann können die quasi mit denen das zusammen entwickeln. Also, nicht schlecht. Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Ach so, genau. Und dann ähm, habe ich jetzt auch in Köln schon des Öfteren die neuen Swapfeeds E-Bikes gesehen. Mhm. Also Swapfeeds sind ja in, in Köln, sind die ja quasi überall. Also ich habe auch wieder eins, also für, für meinen Sohn diesmal, <lacht> habe ich glaube ich schon erzählt. <lacht> ähm, aber die, die sind... Die sind unglaublich verbreitet. Also ich weiß nicht, wie viel, wie viel die verleihen im Moment. Also überall stehen die blauen Reifen rum. Und die sind ja auch sehr günstig. Ne? Also für, für Studenten oder so 19, äh, 17 ja. Euro im Monat. Das, da kaufst du ja kein gebrauchtes Ding für. Ne? Mhm. Und das E-Bike kostet, glaube ich, entweder 70 oder 80 im Monat. Aber ich habe auch schon einige gesehen. Sieht auch, sieht auch relativ schick aus. Kennst du das? Ja, ja, das ist ja eine, ja, Sie nennen es Eigenentwicklung, also, aber egal, es ist halt, ja, ich glaube, hat, hat das einen Bosch-Motor oder? Ja, ich glaube, da ist ein Bosch-Motor drin, ja. Power 7, Shimano. Ist okay. Shimano steht drauf. Ich habe hier die Seite die gerade offen, ja. 75 Euro kostet es im Monat und das Schöne daran ist ja, du, ähm, ich weiß nicht genau wie, e wie es beim E-Bike ist, ich glaube ähnlich, ähm, du kannst es ja monateweise mieten, ne? also du kannst es ja wieder zurückgeben, du bist da nicht ewig dran gebunden, wie bei einem Leasing zum Beispiel. Ja, ja. Allerdings, was du nicht machen kannst, da müssen bestimmte Zeiten dazwischen liegen. Also du kannst jetzt nicht irgendwie einen Monat mieten, einen Monat nicht, dann wieder einen Monat mieten. Da also gucken sie schon ein bisschen drauf. Und es ist relativ teuer, wenn dir das Ding geklaut wird. Oder wenn es, äh, ja, da musst ordentlich zahlen. Ähm, du musst Kann man da nicht eine Versicherung abschließen? Dann äh, Habe ich, hab ich noch nicht gesehen. Also müsste aber eigentlich gehen, weil eigentlich, äh, ich meine, ich... Das ist schon krass, wenn du dann irgendwie 1.000 Euro zahlen musst, wenn das Ding weg ist. Ne? Und das kann ja durchaus passieren. Da muss ich mal nachschauen. Oh. Aber ansonsten, feine Sache. Allerdings, ich habe schon überlegt, ob ich es mir mal leihen soll, aber dann dachte ich, ich brauche sowas gar nicht. Ja. Also für mich reicht ein normales Rad ohne Motor. Und wenn, dann möchte ich irgendwie eins, das noch ein bisschen, ja, tatsächlich sexier ist. Mhm. Also diese, diese Okai E-Bikes, die sind ja schon beeindruckend, muss ich sagen. Ja, ne? Die haben ja auch mit Sitzbank eines und so. Hm. Ist nicht so verkehrt. Ja, das sind die mit Sitzbank und auch da... Äh kann man sagen, ja, das ist ja kein echtes Fahrrad mehr und so, weil die sind ja, das sind quasi schon mehr oder weniger verpackte Roller. Na? Ja. Also so, so richtig viel treten, so richtig gut treten kann man da wahrscheinlich nicht mit. Aber das ist auch egal. Also dazu, dafür kann man sich fortbewegen mit ohne dass man ein Auto braucht ne? Und das darum geht es ja erstmals ne? also da ja also ergonomisch ist, ist das jetzt nicht unbedingt atemberaubend auf den Dingern du hockst halt drauf und, und trittst mit aber ich habe ja schon vor, ich habe kürzlich mal in meinen Fotos, äh, in den Apple-Fotos kannst du ja nach, äh, nach Begriffen suchen. Und da habe ich einen, und zwar von 2010. Siehst du das? Ach so, da muss ich dir das Bild jetzt mal zeigen. Ne? Pass mal auf. Ähm, neue Freigabe. Oh, dieses Ding, das, dieses... Dieses Fahrrad hat sogar ein Helmfach, das haben sie ja. so schick gemacht. Hier, guck Markierung mal. Her. Ah, hm. boah, fuck. Das ist aber ein großer Q-Faktor, den du da hast. Ja, also <lacht> in... Kleinen in, Pedalchen. Ich, ich, 2000, 2010 war in Köln anscheinend irgendeine, irgendeine Messe, keine Ahnung was das war, Motorrad oder Fahrrad oder sonst irgendwas, und... Ähm, in China äh, gibt es das ja sehr häufig, da gibt es quasi Roller, also so zum draufsitzen Roller und die haben Pedale dran, damit sie, damit sie als Pedelec durchgehen ja, oder ja. wie auch immer dort ähm, a Small Electric Vehicle oder so, ähm, <lacht> äh, Light Electric Vehicle sind es ja damit sie dafür durchgehen. Aber man kann, man kann ernsthaft mit denen nicht treten. Das ist quasi ähm, nur was zum ein Feigenblatt. Also nur was rechtlich irgendwie äh, dann dafür sorgt, dass die da eingeordnet werden. Und so ähnlich ist es bei dem OKAY vielleicht auch. Aber wichtig ist ja, dass Leute... Und das, das, das richtet sich ja eben auch nicht an anspruchsvolle, interessierte Leute, die Fahrrad fahren wollen, sondern einfach ähm, Fortbewegung ohne Auto. Und da finde ich das legitim. Ja. Kann man War, machen. Haben wir, soll ich noch ein paar Business-Neuigkeiten bearbeiten, nachdem wir jetzt Swap-Feeds hatten? Dann. Was hast du vom Business noch? Naja, ähm, wir haben jetzt seit halt über einem Monat nicht mehr besprochen, seitdem hat sich ja die Scheffler Biohybrid GmbH ähm, Ach, stimmt, stimmt. getrennt von, ist aus dem Dach, also ist unten aus dem Carport der Scheffler AG quasi rausgefahren und ist jetzt komplett selbstständig anscheinend. Also Schaeffler Biohybrid, das ist dieses Vierrad mit Tretantrieb. Nur, mm -hmm. falls mm -hmm. jemand noch nicht davon gehört hat, wir haben ja sicher schon öfter darüber gesprochen, ähm, Die, äh, da gab es einen Management-Buyout. Also da musste ich an, ein bisschen an Conti denken Anfang des Jahres, äh, Conti Continental, die ja, äh, sagen wir mal, durchaus ambitioniert äh, Elektromotoren und Antrieb ähm, angegangen sind, oder? Und dann. Ja, also die haben ja die haben ja so ein. Also eines eines war ja. Die haben da ein bisschen laviert hatte ich den Eindruck, mal, mal war es komplett E-Bike, mal irgendwie Antrieb und dann mal mal ihr, nur der Zahnriemen und dann wieder die 48 Volt und ähm, ja, also sie waren mit, mit viel Geld und Engagement dabei, äh, um es dann zu lassen. Ja, und ein bisschen so kommt mir das da vor, dass Scheffler auch irgendwie sich gedacht hat: oh, Mensch, das müssen wir, das machen wir jetzt mal, das fördern wir und wir, wir gliedern das schon ein bisschen aus quasi in eine Extra-Firma, Start-up-mäßig, die aber trotzdem voll unter unserem Dach ist und auch weiß nicht wie es, finanziell, wie es finanziert wurde, aber eigentlich schon quasi von von der AG finanziert wird und an, an mir, mir scheint so, als hätten sie als würden sie sich auch auf quasi da wieder zurückziehen und eher wieder auf Autosachen konzentrieren. Ich weiß nicht, wie ja. es dir vorkommt. Also es hat wohl wie auch immer sie es hingekriegt haben, dass es nicht funktioniert, weil die hatten gute Ideen, die hatten ja die ein, ein Stufenloses Getriebe im Motor integriert Wer? und solche Sachen. Conti. Ach so, bei Conti jetzt, weil ich war schon wieder bei Scheffler. Ja, bei, Con, bei, bei Conti. Ja, ah, tatsächlich. Also die hätten nur, also irgendwie der, der Atem oder der der Spirit hat, hat irgendwie gefehlt vielleicht. Ne? Ja, und dann ist es natürlich schon ärgerlich, wenn man alle Ikea-Fahrräder zurückholen muss, weil der Riemen nicht hält. Boah, das so. war echt bitter. Ich habe gestern, nee, vorgestern, was ist heute Sonntag? Ja Am, am Freitag ähm, habe ich früh äh, ein Mädchen mit einem Ikea-Fahrrad gesehen und dachte mir, boah, eigentlich ganz hübsch, ne? gut, so dünne Reifen und so. Aber und dann habe ich genauer hingeguckt und es hatte, hatte noch den Keilriemen drauf. Also ich weiß nicht, vielleicht sind ja manche auch das auf Ketten bei dem, umgerüstet worden. Keine Ahnung, also den, den gibt es ja nicht mehr. Und in der Pressemitteilung haben die dann mal gemeint, leider haben unsere Marktbeobachtungen ergeben, <lacht> dass verschiedene Ursachen dazu führen können, dass das 8, cm, 8 mm CBD-System den Produktanforderungen nicht standhält. Ähm, ja, auf jeden Fall ist vom Markt und machen die nicht weiter. Ja, und wie du meinst, okay, bei Scheffler, da haben sie jetzt dieses Inkubator zum Exkubator mhm. gemacht. Keine Ahnung. Ähm, wie, wie sich auch dieses Segment tatsächlich entwickelt. Also die Fahrräder mit, mit vier Rädern, also die quasi ähm, durch die durch die Maße und durchs, durch die Antriebseinheit quasi legalisiert sind. Ja. Also meine, meine Meinung zum Biohybridrad ist ja die, dass das quasi das ist ein Twizzy und wird also das das das, das wird in der Nische bleiben und es gibt noch eine Cargo Version, die aber Ähnlich nischig ist wie der Twizy Cargo oder so. Du, du, du erinnerst dich, glaube ich, dass es vom Twizy auch so eine Transportversion gab. Mit so einer Kiste ähm, hinten drauf. Ja, so also ein Einsitzer dann nur. Ne? Ja, ja, richtig. Und da gibt es halt, halt andere Hersteller, die dann zum Beispiel jetzt schon für DHL und UPS ähm, Lastenräder bauen, die mhm. das besser können. Also die, die halt nicht an die, die wo du dann halbe Euro-Paletten draufladen kannst und solche Sachen. Ne? Oder? Ja, Klasse, Klassiker ist ja so die Radkutsche dann. Ja, zum Beispiel. Die, ja. Oder die, die Radkutsche. Bike, B-A-Y-K zum Beispiel. Ähm, die so Sachen die, die haben Die also, legen ja keinen Wert auf Optik, ne? habe ich den Eindruck. Das sind einfach Nutzfahrzeuge, aber Hemmungslumbus. <lacht> und das ist ja auch okay. Die ONO zum Beispiel, weiß ich nicht, wie es mit der weitergeht. Mit dem. Die um haben Day jetzt wohl auch. Die, die haben die, äh, da, ähm, vielleicht ähm, zur Erinnerung. Das ist dieses, äh, dieses Berliner ähm, Projekt ähm, mit einem wo mit einem aufrecht äh, sitzenden. Also da sitzt du nicht so quasi sitz liegeradig drin, sondern aufrecht in der, in der Kabine. Ähm, und von dem ehemaligen VW-Designer, dessen Namen ich jedes Mal vergesse, der den Golf 4 gemacht Murat hat. Murat Künak. Ja, den Golf Murat 4 hat Künak, er gemacht. Ja. Ne? Und uh, nee, nee, hat er nicht. nee, hat er nicht. Also, weiß ich nicht. Und den, den Golf 4 hat er nicht gemacht. Aber Na ist gut. egal, er hat, also er hat keine schönen Autos gemacht. Er hat den Scirocco zu verantworten und, <lacht> ähm, und dann gab es ja. Zwischendurch hat er mal so ein, so ein Schweizer Projekt gehabt und so. Also wie auch immer war. war ja, aber er war so, also so von also, er, hat, er, er hat den Peugeot 205 klapp dach gemacht. Aha. Und seit seit mindestens zehn Jahren ähm, Design bastelt, ähm, fördert er an kleinen Fahrzeugen rum. Es gab ja, ja auch so... Du erinnerst ein, so dich ein an, die, e -Bike. an die Mia? Die Mia, genau, ja. Ähm, könnte in jetzt möglicherweise wieder wieder eine Möglichkeit, eine Chance kriegen. ne Man weiß es nicht. Also sowas in der Art. Auf jeden Fall ja. ONO, ja, ist auch so ein Ding. Haben, glaube ich, jetzt irgendwie einen Vertrag mit irgendeinem Dienstleister, mit irgendeinem Paketdienstleister, Logistik und ähm, wie sind wir darauf gekommen? Ja, und die Schäffler Bio Hybrid äh, hat halt meines Wissens sowas nicht, ne? sondern das ist dann eher so, ich meine, wer kauft sich sowas privat, wenn das dafür gedacht ist? Und äh, naja, also. Weiß man nicht. Also, als ich, ich könnte mir ja vorstellen, dass es Spaß macht zum Fahren, aber du stehst halt hinter den anderen. Genau. Okay, noch was Neues: ähm, Break Force One. Beziehungsweise ZF Sachs Micro Mobility ist jetzt komplett von ZF übernommen worden. Ja. Und irgendwie ist jetzt Breakforce One quasi diese Abteilung, ich weiß ja gar nicht genau, ob die jetzt auch dazugehört oder ausgegliedert ist. Um es kurz zu machen, der Flynn, der, der Elektro-Tretroller, den die eine, eine lange Zeit lang entwickelt haben, ähm, der ist endgültig passé. Du erinnerst dich? Der fuhr ja eigentlich. Ich erinnere mich, ja. ja. <lacht> also ich glaube, dass ich hin. Im Will Übrigen hin? auch mit einem narbenlosen Motorrad äh, oder ne? <lacht> mit narbenlosen Rädern. Also der, ja, der aber wenigstens schön. Und, ja. Und eine Scheibenbremse. <lacht> also der Flynn, ähm, du weißt es, Hans, und die Hörer wissen es vielleicht auch, dass ich kein Rollerfreund bin. Ähm, aber der Flynn war zu dem Zeitpunkt, als ich ihn ausprobiert habe, der, der einzige Roller, der auch nur ansatzweise sich natürlich angefühlt hat. Der war gut. Und, ähm, aber die haben sich da vielleicht konzeptionell ein bisschen verritten, also die, weil der war sehr teuer und dann kam er nicht. Da war ja diese, diese zwei Jahre lange Hängepartie. Wie wird der eigentlich eingeordnet? Wo darf so ein Ding fahren? Mm, mm. So einem amerikanischen Hersteller, der eine Milliarde. Gelder verbrennen kann, dem ist es scheißegal, der stellt es einfach mal hin und guckt, was passiert. Und das haben die nicht gemacht. Die wollten das richtig legal und deutsch und europäisch <lacht> ordentlich, gut, gutes Engineering, gut abgesichert, juristisch, wollten die machen und das hat nicht funktioniert. Ja, die hatten ja quasi das, das Pedelec-Prinzip auf den Roller übersetzt, dass er quasi nur fährt, ja. wenn du trittst, ne? Und ich bin mhm. mir nicht sicher, ob das äh, durchaus durchging. Und dann später hätten sie aber, also wenn sie jetzt ein größeres, wenn sie meinetwegen ähm, Ninebot oder Segway gewesen wären oder so, dann hätten sie ja durchaus auch sagen können, okay, jetzt darf man 20 fahren mit den Dingern fest, machen wir halt einen Gashebel hin. Ne? Also da bin ich mir nicht sicher. Alle, und das... Allerdings hatten sie es ja auch von vornherein quasi als ähm, Roller zum Besitzen gedacht, was ja jetzt auch, was ja durchaus gibt. Also du siehst wahrscheinlich auch Leute mit Rollern fahren, die nicht von, äh, die nicht ausgeliehen sind. Ja, aber es ist eine überschaubare Menge. Ja, also es sind nicht viel, ja. aber das hätten sie ja durchaus auch machen können und in dem Bereich wäre wär der Roller dadurch, der ist faltbar und sieht halt schick aus und ähm, wäre schon als, als, wie wir vorher hatten, sowas, zum, wo, wo man ein bisschen stolz drauf ist, ähm, wäre das vielleicht schon was gewesen. Aber das war halt zu dem Zeitpunkt, in, das ist ja schon lang, lang in der Mache gewesen, das äh, Prinzip das hat sich halt dann irgendwie totgelaufen. Der Entwickler hat kürzlich, deshalb bin ich draufgekommen, bei, hat bei LinkedIn gepostet, dass er jetzt irgendwie woanders arbeitet und das halt für sich abgeschlossen hat. Wie bei was bei dem Flynn? Ja. Okay. Ja, LinkedIn, da erfährt man interessante Sachen. Okay. Ah, noch eine sehr interessante Sache. Ähm, erinnerst du dich an den oder das Urmo? Ja, das ist, ist Urmo, das von so ein, so zum Auseinanderfalten auch irgendwie so ein Zweirad oder so. Ich habe das mal gesehen auf einer Veranstaltung von Male. Ist es das? Ja. Ja, so wie ein Hoverboard zum Auseinanderfalten. Also du stehst genau. dann, du stehst auf einem Brettchen zwischen zwei Rädern, die du zusammenfaltest. <lacht> zwei Genau, ich, ich muss sagen, es war vor drei Jahren serienreif oder vor vier Jahren, als ich das gesehen habe. Ja. Hieß es damals. Ja. Also ich habe den, ich habe den, den Gründer letztes Jahr getroffen in Berlin. Und da hat er, da ging es eher darum, äh, wie das zugelassen wird zum Beispiel. Ne? Und er hatte, hatte auch, also die haben, ähm, waren so ein Startup, haben auch äh, Förderungen äh, bekommen. Und ich habe jetzt mal hier, siehst du das das Bild, was ich aufgemacht habe, der Link, den ich da habe, da sieht man ihn auch, weil ja. da… Da haben sie dann irgendwie noch einen Lenker hingebaut, weil das halt in Deutschland dann notwendig ist, wegen der wegen den Gesetzen, für die, die ich jetzt nicht weiß, unter, unter denen halt die Roller laufen. Aber ich, ich bin ja, ich bin ein Freund von so spannenden Wirtschaftsgeschichten auch, so wie, wie sich was entwickelt und das, also... Zum Beispiel diese, was wir vorher hatten, diese diese, diese dieses geklaute Asphaltrad zum Beispiel, ne? das mhm. ist sowas, sowas finde ich immer spannend. Also ist natürlich schade für die Leute, die be beteiligt sind, aber solche Geschichten interessieren mich. Und das ist, und hier auf Gründerszene, oh, da muss man jetzt Zahlen für, hm. Aber mhm. Man kann es auch irgendwie testen. Solltet ihr vielleicht machen, weil das ist wirklich ein interessantes Ding, weil der, Be der berichtete Jakob, ähm, wie heißt der Gui, Gui. Sebastian Gaui oder Gui, ähm, das war aber nicht der. Ich habe jemand anders getroffen, glaube ich. Ähm, der, der berichtet davon, wie sie wie, wie irgendwie ihr, wie sie von ihrem von ihrem Investor geghostet worden sind, wie der sich einfach nicht mehr gemeldet hat und anscheinend ähm, irgendwie Zahlungen zugesagt hat, aber nicht liefert und sie irgendwie alleine gelassen mhm. hat. Und dabei waren sie ziemlich weit und hätten, hätten das äh, gebraucht, also standen vor einem Vertragsabschluss mit einem der größten deutschen Autobauer und ich meine, es gibt ja nicht so viel ähm, und haben dann Insolvenz angebracht melden müssen, aber das ist echt eine Geschichte, die sich spannend liest, ne? also voll, voll der Wirtschaftskrimi, ja so heißt es, Wirtschaftskrimi, sowas ich finde sowas <lacht> sehr interessant und ja, ja, finde ich auch und, und wie gesagt, als ich die, die damals gesehen hatte bei so einer, bei so einer Veranstaltung Hightech E-Technology Labor oder so mhm. das, das Male damals veranstaltet hat, da standen die da und haben das quasi angekündigt, ja, serienreif, nächstes Jahr, also was dann damals vor ein paar Jahren wieder war. Ich habe es vergessen, gebe ich ehrlich gesagt zu, und weil man konnte das damals auch nicht Probefahren oder so, ähm, man konnte es anfassen und ja, für mich ist es auch immer noch nicht sinnvoll, das Teil, ähm, aber unabhängig davon, darum geht es ja nicht, ob ich das jetzt für sinnvoll halte oder nicht, ähm, auf jeden Fall, ja, es ist es schon spannend, weil du die, die, die Start-up-Hipster, wenn man sie nur so mal so pauschal über einen Kamm scheren kann, ist ja nicht so, dass die nicht Lebenszeit da reinsetzen würden und Energie. Ja. Und da kann das schon ganz schön frustrierend sein. Sowas. Und du, du arbeitest und arbeitest, egal ob dein Produkt ein Scheiß ist oder nicht. Ich kann ja sein. Also, du glaubst ja daran, mhm. das Ganze. Und, 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 und wenn du selbst nicht dran glaubst, dann, also wenn du es dran glaubst, aber dann stellst du zum Beispiel Leute ein, die, die dann wieder vielleicht ein bisschen weniger dran glauben, aber, aber zumindest dran glauben, dass es dich weiter gibt und dass sie äh, Arbeit für dich leisten. Ja. Ne? und die musst natürlich auch bezahlen, ne? Und dann hast Verantwortung und dann verarscht dich <lacht> einfach ja. jemand, ne? Also ich weiß nicht, wie wie viel juristische wirtschaftliche Kompetenz bei den, bei, diesen, bei den Leuten, die das gemacht haben dann dabei war, aber das, äh, ich nehme an, dass sie das auch immer, dass sie quasi immer we weiter dazugelernt haben. Ich glaube nicht, dass das eine super schöne Zeit war mit dem Ding. Und irgendwann denkst du ja wahrscheinlich, oh, scheiße, worauf habe ich mich da eingelassen? Ja. Und das würde sich wahrscheinlich ändern. Also ich meine, wahrscheinlich an, also laut dem Bericht, also wirklich, lest es mal, meldet euch da irgendwie an für eine Probemitgliedschaft bei Gründerszene, ist auch sowieso ganz. Ähm, Ganz interessant dort öfter, ähm, was es da zu lesen gibt. Ähm, ja, dass du halt, wenn dann doch wieder, wenn, wenn du dann jemanden für dich gewinnst und die stehen dann hinter dir, dann ist das natürlich auch, dann macht einen das natürlich auch glücklich. Ne? Aber so war da ja. nicht. Aber ich, ich finde, also ist eine, eine schöne, äh, ein interessanter Bericht, kann man gut lesen. So, okay. ja, ich glaube für heute, haben wir das erstmal, oder? Ja, was Technik und Design angeht, vielleicht noch für, weil's, weil ja jetzt die Tage, äh, ich würde ganz gern noch ähm, ein, ein paar, äh, es geht ums Thema Fernsehen, da würde ich noch oh. gern mit dir drüber sprechen. <lacht> Aber nur kurz. Okay, pass auf, du, du weißt ja, du weißt ja, dass ich gern so ähm, Reality-Shows gucke, oder? Oh ja, oh ja. Also, ich habe dir, glaube ich, schon vom Sommerhaus der Stars erzählt, oder? Nee, ich habe dich abgewürgt, ich wollte es nicht wissen. Aha, also, oh, ich, ähm, ich bin, äh, wie heißt RTL, TV Now, Abonnent. Das ist quasi das Streaming-Angebot von RTL, wo man, wo man, Sendungen vorher, vor Ausstrahlung im, im Fernsehen, im TV sehen kann und wo, man, wo es auch irgendwie exklusive Sachen gibt. Und ähm, ich finde ja, dass das ein Großteil, also es sind ja so, so Spielfilmkompetenz und wenn ich nach einem Spielfilm oder nach einer Serie gucke, da, da gucke ich bei Netflix zum Beispiel, ne? also sowas. Aber was so was so Shows zum Beispiel auch angeht, ich gucke ja auch manchmal so Quizshows und sowas. Ne? Und da, da hat, da, das verbinde ich noch quasi so ein bisschen mit dem klassischen Fernsehen. Und dazu gehören auch so Reality- und Casting-Shows. Also guckst du, also ich zähle mal auf, was ich jetzt in letzter Zeit geguckt habe, <lacht> auch weil man nicht so viel unternehmen kann. Ne? Also das Sommerhaus der Stars. Tatsächlich gucke ich im Moment noch die Bachelorette. <lacht> Hast du schon mal Bachelorette gesehen? Nein. Die Nacht der Rosen, Also, du, aber du kennst die Geschichte, ne? eine, eine Frau, irgendwie leidlich hübsch ja, ja, Bachelor, und, Bachelor, ähm, kenn ich. 20 also. Männer müssen da wochenlang in irgendeiner Villa verbringen und dürfen sie dann ab und zu mal treffen und dann gibt es irgendwie Challenges und Einzeltreffen und so. Ähm, der Vorteil, wenn man das über TV Now guckt, ist, man kann spulen. Man muss es nicht komplett durchgucken. So, dann ist jetzt das große Backen wieder angelaufen. Gucke ich auch gern. Also Leute, die Kuchen backen und sowas, ne, mhm. Und sich da messen mhm. müssen. Ähm, die beste, die beste Backshow. Äh, Wettbewerbsshow aller Zeiten übrigens findet sich bei Netflix. Ich habe einen Link rein und die heißt Crazy Delicious. Also solltet ihr mal angucken. Da ist es nämlich so, dass sich die, die Teilnehmenden müssen sich vor dem äh, Ull vor dem Olymp beweisen. Da haben Sie tatsächlich so, eine, da haben Sie in einem komischen Studio, also sehr, sehr bunt, alles paradiesartig, äh, müssen Sie sich vor den, vor den Koch- und Backgöttern, die eine Ebene höher residieren und weiß angezogen sind mit Gold und immer so Himmelsklänge äh, um sich herum haben, vor denen müssen Sie sich beweisen. Dann gucke ich auch DSDS zum Beispiel. Und ähm, zwischendurch gucke ich vielleicht auch mal bei The Voice rein, aber eher weniger. So. Ach ja, aber du guckst Ninja Warriors immerhin, oder? Ja, wenn, man, wenn das da dazugehört, also das ist tatsächlich das Einzige, was ich gucke. Ähm ist so ja, prinzipiell, prinzipiell, ja, ähnlich. Also melden sich Leute an, die wollen da mitmachen, dann gibt es ein Kommentatoren-Duo, die, die Witze oder Lob über die machen, und dann gibt es eine, eine Frau, die sie, wenn sie aus dem Wasser raussteigen, dann nochmal belästigt und ihnen Fragen stellt, wie schlimm das jetzt war und ob sie, und dass sie das trotzdem super gemacht haben, ihnen sagt. ne? Auch beim Ninja Warrior ist super, dass man spulen kann. Da waren übrigens Zwillinge drin in der letzten Folge. Hast du die gesehen? Die Mädels? Ja. Die habe ich gesehen, die habe ich zumindest in der Vorschau gesehen. Ich weiß nicht, ob ich sie dann eben Echt gesehen habe. So, und was ich jetzt gesehen habe und was ich wirklich empfehlen kann, ist bei YouTube und The Pink Bike Academy. Brauchst du das noch? Kannst du du den noch? Today was definitely the
1: most dramatic day so far. Oh. I really don't want him to lose because of me. <laughs> yeah, I was pushed to my limit. These are really <laughs> killing me. If I have to play a little bit of game once in a while, I'm willing to do that. Wir brought 10 aspiring professional bikers here to Big White to compete in a series of challenges für
0: $25.000 and a pro contract from Orbea Bikes. Welcome to the Bike Academy, presented by Shimano. Hast du den Trailer gesehen? Hey, okay, was macht die Pinkbike Academy? Oh, ich kriege Gänsehaut. <lacht> <lacht> um, ah, nee. Also, es gibt, äh, ich glaube, sagen wir mal, acht Folgen oder so und in jeder Folge fliegt ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin raus. Und mhm. ähm, leider muss man immer eine Woche warten bis zur nächsten Folge. Das ist voll gemein. Aber <lacht> da sie jetzt schon, da sie jetzt schon ein bisschen läuft, kann man zumindest die ersten vier Folgen schon bingen. Und ich ah, okay. äh, und es ist wirklich so: also, die haben, ähm, also die haben. Leute, gecastet erstmal, ne? Also konntest dich anmelden. Pinkbike ist ja für dich ein Begriff, du magst ja die Seite auch, ne? Oh ja. Du guckst immer die Friday Fails, ne? Ich guck die Friday-Fails, <lacht> genau. Oder halt irgendwelche Testberichte oder so. und ne? ja. Fahrradvorstellungen und so. Ja, die machen ja ich glaube, zweimal im Jahr machen die groß angelegte Field-Tests auch, ne? Also, wenn man sich für Mountainbiken interessiert, dann Müssen wir wahrscheinlich gar nicht erzählen, dass Pinkbike die die Seite der Wahl ist, ne? neben Bike Radar oder so. Aber Pinkbike ist ja Mountainbike-spezifisch. So, und jetzt haben sie ähm, quasi, äh, so wie DSDS, also haben quasi eine Casting Show. du kannst einen äh, Profi-Vertrag, und zwar für Mountainbike-Enduro, das ist wichtig, gewinnen von Orbea. Orbea stellt auch die Räder, auf denen sie fahren. Mhm. Überhaupt ist alles so durch, also sind Sponsoren dabei, Klamotten von Scott und äh, Fahrradtrainer und ähm, Computer von Garmin. So, und es gibt dann quasi immer Challenges, also Wettbewerbe jeden Tag. Mhm. Ähm, und ich, ich nehme einfach schon mal vorweg, das ist glaube ich nicht schlimm, wenn ich das mache, wenn ich sage, im, also im ersten, in der ersten Folge müssen die Teilnehmer erstmal ihr Rad zusammenbauen. Die kriegen einen Rahmen ah, cool. und dann kriegen sie alle Teile und dann müssen sie das erstmal zusammenbauen. Und der zweite, da von den, dann gibt es Judges, die sind je nachdem, die ähm, sind unter, haben, haben unterschiedliche Hintergründe. Einer ist ein Mountainbike-Pro-Trainer, glaube ich. Dann ist eine Frau dabei, die in Medien arbeitet. Und noch jemand, ich sag mal, der irgendwie eher so technisch ist, nur so grob. Und die bewerten das dann. Und dann eine zum Beispiel, haben sie gemeint, naja, also mit dem Rad, da hätte sie sich ganz schön hingelegt, ne, also... Nicht gut. Jedenfalls, also das wurde bewertet. Und dann und dann siehst du halt auch klassisch, äh, dann sind immer so dazwischen geschnitten. Du siehst halt dann, wie die Leute das machen. Und dann, dann sieht man sie danach quasi so einzeln sprechen. Und dann sagen sie so, oh Mann, Fahrrad bauen ist ja eigentlich nicht so meins. Ne? Oder, der, oder ein anderer sagt, ja, ich habe schon gesehen, als ich da zu dem geguckt habe, dass der irgendwie schneller ist. Verstehst? Also immer diese, ja, wo ja. sie dann so dort sitzen. Ich weiß nicht, wie sich das im Fach äh, Talk nennt. Ähm, wo sie quasi der, ihr das kommentieren. Und dann, dann suchst du ja schon so Leute raus. So läuft es ja dann bei den Dingern auch, die dir irgendwie sympathisch sind oder mit denen du irgendwie, die dir unsympathisch sind. Da gibt es so verschiedene Charaktere auch, die sie sich da zusammengesucht haben. ein ja, also bisschen die Maulhelden und dann ein bisschen der, der eher um Nerdige Typ vielleicht. Ja, es gibt so. zum Beispiel es gibt zwei, zwei Männer, die sehr, sehr herausragen. Der eine heißt äh, Ben, das ist ein Amerikaner und das ist voll der Angeber. Allerdings kann der auch was. Ne? Also der, der, der ist sehr selbstbewusst und ähm, sagt ja. immer, pff, ja, also, Piece of Cake für mich und so. Ne? Ich glaube, der hat auch sein Rad schnell zusammengebaut gehabt und so. Und dann gibt es den Vlad, also Vlad ist, <lacht> Vlad ist ein Model aus, äh, aus, äh, ist aus Russland und mhm. dann gibt es irgendwie noch äh, vier, vier oder fünf Frauen sind auch noch dabei, die eine heißt Misha, kommt aus Tschechien und dann ist noch eine Kanadierin dabei ähm, die auch unterschiedliche Fähigkeiten haben, aber Flat ist so äh, ähm, ja, das ist halt ein Angeber und der weiß, wie schön er ist und bei jeder Gelegenheit zieht er sofort sein Hemd, sein Oberteil aus, um, sein, um seine Muskeln zu zeigen. Und also jedenfalls äh, Folge 1. So, das, das hatte ich dann an, an Ninja Warriors erinnert. Ja, da gibt es das ja auch. Ne? Erstmal auftreten, ja. Hemd und dann bevor es losgeht, Hemd ausziehen. Und dann da mussten sie dann zum Beispiel in Folge 2 war, da, da war flat vorne dran, ähm, weil da ging es darum Fotoshootings zu machen für, für die, für Sponsoren so, für Instagram und sowas mm -hmm. ne? das ist dann quasi auch ein Wettbewerb, weil wenn die einen Sponsorvertrag machen, dann wollen natürlich auch die, die ähm, Sponsoren und auch die, die Follower wollen natürlich, dass du präsent bist ne? und wie wie du das machen kannst, da wird dann ja, ja, gechatscht, welche welche, welchen Ort du aussiehst, welche Art von, von Foto du machst und so. Und je, jedes Mal fliegt einer raus. In der dritten, ach nee, das war in der dritten, zweite Folge war, glaube ich, ein Rennen. Und jetzt die vierte habe ich gesehen, das war, was mussten sie da machen? Ach ja, da, da mussten sie einen Fitnesstest machen. Also wurden sie auf, äh, auf Indoor-Trainer gesetzt und mussten einen FTP-Test machen. Also äh, Kennst du das, wie das abläuft? Mm -mm. Also, das ist FTP, ist quasi, ich habe vergessen, wofür das Kürzel steht: die, die Wattzahl, oder die, mit der du eine Stunde lang äh, durchgängig fahren kannst. Also, und bei dem Test ist es so, dass quasi ständig alle paar Minuten die, äh, die Watt, der Widerstand erhöht wird. Und okay. ja, und da ging es halt darum, ähm, wer als Erster rausfliegt äh, oder wer, wer aufgibt, wer durchhält und so. Und das war ein Teil, und ich verrate nicht, wer als erster rausgeflogen ist. Ähm, das war ein Teil, und der, der zweite war dann äh, quasi ein kurzes Rennen. Ähm, da mussten sie dann, ähm, so quasi Enduro-artig, mussten sie erstmal einen Berg hochfahren und dann wieder runter. Und da mussten dann zum Beispiel auch manche schieben. Das ist eigentlich peinlich, wenn man. Äh, kardiomäßig nicht so fit ist wie, wie andere. Naja, und da gibt es dann so Ausscheidungen. Und dann stehen am Schluss, stehen sie immer alle dort und dann müssen dann die, das kennst du ja wahrscheinlich so, ähm, vortreten. Und dann wird gesagt, du bist es vielleicht und jetzt fällt mir eine meiner Lieblings äh, Show noch ein, das ist Let's Dance. Ähm, die kann man vielleicht auch mit den, mit den Mountainbikern vergleichen, ne? obwohl die Mountainbiker können das ja, bei Let's Dance kommen ja Leute, die nicht tanzen können. Also jedenfalls stehen dann irgendwie am, am Schluss, stehen dann immer zwei Leute dort, die quasi die, die am schlechtesten abgeschnitten haben und dann muss von denen einer gehen. Ich habe hab einen Link dazu und ich, ich lege euch das wirklich wärmstens ans Herz, weil es ist, ich, ich meine, das ist doch eine, mal eine Erweiterung des, des Castingspektrums, oder? Ja, ja. Also, ähm, ich stehe ja nicht so auf diese Bachelorette-Sachen und alles, wie du weißt, aber das finde ich doch durchaus ja, unterhaltsam was du gerade da von den Pink Bikes erzählst. Obwohl es ja so, es gibt ja so, ich glaube Red Bull machen die nicht auch so Zeug oder, oder MTV und so. Also so Bisschen dieses Format. Ja, ja, also ja. Ja. Diese Battles, ich sag, ja, diese ja Battles. Ja, ja das ist so also ein Casting-Format. Ne? Also, ja, ja, und, und, ja. und Battle Challenges. Also, und das sind ja, also wenn, wenn du dir das anschaust, die, die Muster, die sind, die sind halt übernommen von diesen Formaten. Ne? Also das ist nichts Neues, mhm. was die haben. Aber interessant ist dann doch, welche, wie sie das quasi umsetzen auf diese Sportart, was du machen musst und wo dann. Dann stehen meinetwegen, wenn sie. Wenn sie in Downhill fahren, dann stehen die Judges mitten im Wald und beobachten halt, wie, wie du die Linie fährst und so. Ne? Oder welches Fotomotiv du aussuchst. Also da kann man auch noch was lernen dabei. Ne? Ja, ja, ja. Also ich, ich finde es gut. Dauert, glaube ich, immer, weiß gar nicht, wie lange wie lang dauert so eine Folge. Ähm, ich glaube, höchstens eine halbe Stunde. Muss man... Survival. Mhm. Ähm, 20 Minuten. 20 Minuten dauert eine okay. Folge. Ah ja, das heißt, das ja. du kannst mhm. die vier aktuellen Folgen innerhalb von 80 Minuten, das ist also weniger als Spielfilmlänge, mhm. kannst du die durchgucken. Obwohl natürlich der Tatort vielleicht heute Abend auch ganz interessant ist. Aber bis... Äh, ja. Ähm, also, also ich, ich finde das Bei gut. uns kann man zehn Folgen jetzt gucken wir während der Zeit... Nee, stimmt ja gar nicht. Quatsch. Sechs, sechs Folgen. Wir sind ähm, gut in der Zeit. Und, Ach so, ähm, in unserer Zeit. Ähm, dann, und dann wollte ich noch, wenn wir... Und, und ja, was ja, ich habe dir nämlich gerade eine Nachricht geschickt, Hans. Ach so, du musst los. Ja, die, die sehe ich leider nicht, weil, weil ich irgendwie das ausgeblendet ist. Ah, ah okay. okay, alles klar, ja. Der, der Thomas hat mir heimlich eine Nachricht geschickt. Ähm, <lacht> hey. ähm, wir müssen zum Ende kommen, kriegen wir das hin? Jo, wir schaffen das, sage ich da. Wir schaffen das, genau. Alles klar. Na dann. Ähm ja, wir nehmen ja mit, mit Zoom auf zu eurer Information gerade. Und da haben wir nämlich noch nicht, weil es interessiert vielleicht die einen oder andere, ah. immer die, die Frage, sag mal, da wird man doch rausgeschmissen nach 40 Minuten. So. Ach so, ja, ja stimmt. Nur wenn man mehr als zwei Personen ist. Drum laden wir niemanden das ein. <lacht> <lacht> doch. Kommt auch bald wieder. Mal ja, sein. das kommt auch wieder. Und dann, es ist ja. Ähm ja, vielleicht müssen wir dann Geld von euch verlangen. <lacht> 10 Euro brauchen wir. Was, was kostet Zoom dann im Monat? 16 oder so? Oder ich habe keine Ahnung. Ja. Naja. Jedenfalls, ja, wenn es nicht so ist, wenn, wenn wir Leute einladen, dann müssen wir uns auf 40 Minuten beschränken, ganz einfach, Thomas. Mm, das schaffen ja. wir doch locker. Das können wir auch machen. Genau. <lacht> nicht. locker. Nichts leichter als das ja. für uns. Okay. Am Schluss, ähm, ich habe noch, ich hab noch in, den, in den Shownotes ist noch ein Link zu, zu Instagram. Ähm, einfach nur, falls ihr mal Kombinationen Kombination von Katzen und Fahrrädern sehen wollt. Eine Katze, die ähm, mit ihrem Härchen auf dem Fahrrad auf Weltreise ist. One Bike, One World heißt das Konto bei Instagram. <lacht> Putzige Katzenbilder. Und Fahrräder. Süß, zauberhaft. Und ein schöner Abschluss. Ja, ne? <lacht> also, zauberhaft. dann wünsche ich euch äh, noch eine gute Zeit, bis wir das nächste Mal voneinander hören. Ich bin Hans. Und ich, Thomas. Tschüss. Tschüss.